2: Bonsoir et bienvenue dans le 36 e épisode de la 10 saison du service après-vente de la F1 qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix de Singapour 2017 de Formule 1. De tous les scénarios envisagés, c'est finalement celui que l'on évoquait, presque comme une plaisanterie qui s'est réalisée. Les 301 mètres séparant la grille de départ du premier virage de Marina Bay en suffit à envoyer au tapis trois prétendants à la victoire, voire même quatre hein, si comme il le fait lui, on ajoute Fernando Alonso à cette liste. Et au final, comble du comble, c'est par surprise que le leader du championnat s'est imposé au terme des deux heures et un tour de la quatorzième manche de la saison. Et bien sûr, vous le savez, nous allons revenir sur cette épreuve ce soir. Et pour cela, je ne serai pas seul, bien heureusement. Et d'abord, il y a celui qui a publié un tweet hier, à 14h15 précisément, qui dit, je cite, « Une pensée pour Fab et Quentin qui doivent être aux anges, vu la situation actuelle. Il devra s'en expliquer. C'est Bonsoir
0: Bouchard. » Bonsoir. Je note que tu es vachement plus enjoué que samedi soir. Oh, ça, ça c'est <rire> une... euh... ton opinion, j'ai envie de dire. Euh... Ouais, alors j'invite nos auditeurs à réécouter l'image des émissions des qualifs, et ils oui, écouteront... Oui. Non, non, les... les... non, mais ce les soir. auditeurs...
2: Ne fais pas appel aux auditeurs, s'il te plaît. Ensuite, il y a celui qui a publié un tweet hier à 14h06, qui dit, en me citant, « On n'est pas bien, là. » Ce à quoi j'ai répondu par un tweet, « On est méga bien. » Il devra s'en expliquer. C'est Jassem. Bonsoir, Jassem.
0: Oui ah ben, on a déjà perdu Jacem.
3: C'est un peu court comme explication. Je pense oui. qu'il refuse de s'en se, de ah, expliquer. Non, non,
2: non. Oui, Jacem. Ah.
3: Il y a une coupure, une micro-coupure. Mais euh, je disais donc, parce que je parlais dans le vide visiblement, oui. que euh, oui, salut à tous, et oui, on est méga bien.
2: C'est vrai, on est méga bien.
3: Ça dépend pour qui. Sauf si, si tu portes du rouge, il y a des chances que... Euh, voilà. Ça dépend quel rouge. Euh... Euh, le rouge PLS. <rire> Et
2: enfin, il y a celui qui a publié un tweet hier à 15h55, où il dit que Nico Hülkenberg est son pilote du jour, il devra s'en expliquer, c'est Kevin, bonsoir Kevin.
1: Pourquoi t'as retenu celui-là <rire> Parce
2: qu'il y en avait beaucoup.
1: <rire>
2: Justement,
0: t'avais le choix. Ouais, oui, ouais, mais bon, j'ai fait ce choix. <rire> j'ai... Je vous invite, chers collègues co chroniqueurs, à avoir une pensée pour les deux cofondateurs du SAV, Dino et Shinji, ce soir.
1: Euh, oui, on pense euh, je, très je, fort. Je, je crois que Jacelle a moment, fait une minute de silence euh, pour, euh, à ce <rire> titre-là.
2: <rire> Messieurs, ça va
1: Ça va très bien. Oui. Ça va fort bien, comme un lundi. <rire>
2: euh, alors avant d'entrer dans le du sujet, je vais faire un petit coucou, enfin un petit coucou et une grosse pensée aussi pour nos auditeurs euh, des Antilles euh, qui vont encore euh, subir un, un nouvel ouragan et on sait qu'on en a quelques-uns euh, de par le monde donc euh, les gars tenez bon euh, on espère qu'on vous fera un peu plaisir avec cette émission en tout cas et, et bah voilà, c'est l'occasion aussi de, 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 de vous adresser un message Mais si on va parler de la course et alors déjà, traditionnelle question comment avez-vous cette course. C'est 2h04 de
0: course.
3: Je trouve ça Le début était intéressant, mais est, au final c'est <rire> devenu très chiant. Je
0: trouve. Ça été en fait un, un, un soufflé raté parce qu'il a bien gonflé, il était tout doré, tout joli jusqu'à l'extinction des feux. Et puis au fur et à mesure des 2h, il s'est rétrécit, <rire> il est retombé sur lui-même et il ressemblait plus à une crêpe qu'autre chose.
1: Ouais, au niveau de la tension, c'est vrai que j'aurais préféré l'inverse, en fait, qu'il commence tranquillement et que ça finisse dans le dernier tour sur un drame et un euh, renversement de situation complet. Le renversement de situation, on l'a au début, mais bon, après, ça reste, euh, ça reste agréable dans l'ensemble. Un peu longuet les deux heures, quand même, euh, mais euh, plutôt agréable, quand même. Très bien.
2: Euh... Bah, je vous propose déjà qu'on passe aux notes hein, de, la, de la course. Il y a eu oui. deux, trois petites actualités, mais je pense que on peut s'en passer. C'est pas non plus des choses majeures, donc au pire, vous les retrouverez dans la prochaine émission d'actualité, s'il y en a une. Sinon, je pense que ça sera évoqué au cours de la prochaine émission de Calife euh, en Malaisie. Au niveau euh, des notes, alors déjà, on va rappeler qu'il y a eu 74 votants du côté des auditeurs. On vous en remercie. Merci. Voilà. Et donc, pour les notes, tout à l'heure, fait... oui, c'est bien fait parce qu'on était tellement en retard qu'on n'a même pas, j'ai même pas pris la peine de demander à certains des participants ce soir leurs notes et ils vont nous la donner en exclusivité. Les notes de l'équipe donc, ah. nous avons eu la note de Ben qui a mis 15, alors il euh, y a des commentaires, alors c'est parfois court, Ben c'est court, c'est parfois long, c'est parfois très long, c'est parfois même trop long. Mais je vais quand même les Ça, lire. c'est Ah, euh, 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 attends, attends, attention. Pas de délit de <rire> sale gueule. Mais oui, effectivement, il y a Dino. <rire> euh, ben, justifié, donc. Ben qui a mis 15. Ben, qui a enfin pu voir une course dans de bonnes conditions. On salue Ben. Euh, et ben oui, on espère qu'on qu va ouais. voir bientôt avec nous, Ben. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas mis une note. Euh, et il nous a mis un 15 pour ce Grand Prix avec un petit commentaire. Il a dit « J'ai vu de belles choses. Le départ fou » la démonstration d'Hamilton en inter. Voilà, ça, c'est court, c'est carré, il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, on a Dino. Alors, Dino, lui, euh, il a mis une note de 9,96, et donc, il nous a laissé un commentaire. Alors, attendez, je prends une grande inspiration avant de le lire. Étonnante note. Étonnante note, euh, oui. Mais il, il s'en explique longuement. Enfin, il s'en explique longuement, mais je pense qu'il fait un petit peu son contre-SAV dans les commentaires. Grand prix insipide dans l'ensemble, mais surtout parce que les attentes étaient grandes au départ. Pour le départ, c'est un malheureux incident de course. Le mouvement de Verstappen sur la droite au départ ouvre à la fois la porte à Kimi, et ainsi devait-elle à lui fermer la porte. Je trouve que la FIA résume bien les choses. À partir de là, il aurait fallu que la Red Bull soit à la hauteur des prétentions, mais Richardo n'a jamais été en mesure de se battre pour la victoire. J'ai trouvé la course interminable, comme ce commentaire sans doute. À bah, chacun d'en juger. Petite mention à Magnussen pour son dépassement autoritaire sur Ocon, je crois, et son bon, son bon appel pneumatique, même si ça a sombré en fin de course. Ensuite, nous avons Floyd qui a mis 12,44 avec un commentaire. Hamilton devient vegan après avoir sacrifié tous les poulets pour faire du vaudou sur les Ferrari C'est vrai qu'on n'y a pas pensé.
0: C'est une possibilité. Malheureusement, tu participes pas.
2: Euh, ensuite Marco a mis lui 14 au grand prix intervention divine à Singapour de points. Dieu récompense Hamilton d'avoir choisi la voie du végétalisme donc là visiblement il y avait un filon du côté du végétalisme Quentin a mis 14 et n'a pas mis de commentaire et alors donc Dino c'était quelque chose mais c'était sans compter sur Redscape Redscape a mis 15 et il a mis un commentaire aussi alors là pour Redscape je vais prendre deux inspirations GP sous haute tension, avec enfin un départ en pneu pluie intermédiaire. GP qui aurait pu s'arrêter dès le milieu du premier tour, car une fois Hamilton en tête, l'an n'aurait pas été facile. Mention à Richardo qui a essayé et qui a sauvé les meubles pour Red Bull. Une piste asséchante et un choix de pneus qui allait décider de la suite de la course. De nombreuses glissades, des touchettes et de belles touchettes. Trois safety cars, ça fait un peu beaucoup. Mention spéciale à Ericsson et son lâcher de frein. Plus con comme accident, tu meurs. Sainz, Palmer et Vendorme se sont montrés forcément. Se sont montrés, virgule, forcément. Quatre voitures en moins, ça erre la tête de la course. Bravo à Palmer avec un an et demi de retard. Et dommage pour Renault que ce soit lui qui, qui marque des points, pardon. En lui, on voudra pas de se montrer avant un GP de Malaisie sur siège éjectable. PS, il faut vraiment penser à dégager Gviat. Même Palmer a été meilleur ce week-end. Un, un petit... Un petit mot de Villeneuve, un petit mot de Villeneuve pour son Cébalo quand ce dernier est parti dans les Tech Pro. J'adore ce mec. Euh, alors c'est un commentaire, c'est vraiment, euh, on sent qu'il en a, qu il a qu il en a voulu. Euh, y a Scani qui a mis 18 et qui a lui aussi laissé un long commentaire. Je vais, je vais rester sur la, sur l'inspiration de, euh, de Redscape. J'ai aimé cette course à l'américaine parfaite pour marketer le produit pour nos habits de Liberty Media. « Extrêmement satisfait du départ. Depuis le temps que sa paonée de Vettel à être bien trop agressif, y compris avec son équipier. Je ne peux que me satisfaire de voir les deux éliminés. Tant pis pour le championnat qui tend les bras à Hamilton désormais. Tant mieux pour lui, il ne l'a pas volé. Désolé pour Verstappen, victime collatérale et totalement innocente de ce plan à trois Désolé aussi pour Alonso. On ne saura jamais, c'est peut-être mieux comme ça. Et surtout tellement désolé pour Renaud qui voit les premiers points de palmerde. Ça me désole vraiment de le voir si haut. Le commentaire est un peu long et je te remercie de le lire. Cœur sur toi au grand fab. Voilà. Tu l'as rajouté, ça. Non, non. Ah non, 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 j'apprécie vraiment la fin. Euh, Shinji a mis 11, lui. Euh, avec un petit commentaire. Merci, Shinji. On aura eu un bon premier quart d'heure intense, mais le reste de la course sur piste asséchée était fortement ennuyeux, fortement ennuyeux, ponctué par des par les soucis de certains pilotes. Enfin, <coughs> Spider a mis 7,44. Donc vous voyez que c'est quand même, il euh, y a une belle amplitude. Hein, on va de 18 à 7,44 et peut-être même encore plus. Euh, on demandera à, à, à Jacem et Kevin tout à l'heure. Et Spider, donc son commentaire est très simple. Au-delà du premier virage, le néant. Ensuite, pour les gens qui sont présents ce soir, Bouchard, tu as mis 13,50. Tu pourras t'en expliquer. Personnellement, j'ai mis 13. Je pourrais m'en expliquer, mais je le ferai pas, je pense. Et il reste donc les notes euh, inconnues à ce stade de euh, Kevin et Jassem. Alors Kevin, quelle note mets-tu à ce Grand Prix et puis Vas-y, profites-en pour nous, pour nous faire ton commentaire.
1: Euh, ben moi, je, je mettrai un, un 14 à ce Grand Prix. Entendu. Euh d'une pour son résultat inattendu, euh, c'est une partie de ce pourquoi je regarde un Grand Prix, j'ai envie de savoir jusqu'au bout euh, ce qui se passe, et pas seulement euh, pour la, la première place qui était un peu un peu jouée d'avance après, <rire> après le premier virage. Euh, pour euh, l'animation, enfin le départ sous la pluie, euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça et j'étais bien content que ça se fasse en plus à Singapour euh, de nuit. Euh, et euh, puis bon, bah pour les, les multiples rebondissements qu'il y a eu au milieu du, euh, du, du peloton pendant, le, euh, pendant, euh, pendant, pendant la course avec les, les sorties des uns et des autres, les stratégies plus ou moins ambitieuses euh, de, des uns et des autres aussi, euh, notamment euh, bonjour à toute l'équipe Williams. <rire> euh, et, euh, donc voilà, pour moi ça, ça suffit à pas que je m'endorme devant, euh, de, devant le Grand Prix tout le long, ça suffit à me à maintenir un espèce de petit suspense pendant tout le long de la course, donc euh, 14, voilà.
2: Très bien, merci. Et Jacem, combien as-tu
3: mis euh, Moi, je mettrais la note de 11. Euh, honnêtement,
0: euh, 11
3: tout le... court. 11 tout court.
0: D'accord. Voilà. Je... T'es malade Un peu choqué. <rire> ouais, 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 moi aussi.
3: ne sens pas mettre, les euh, ouais. Ouais. Un peu de folie, quoi. Bah ouais. Bon. Alors euh, bon, ça va être assez court parce que euh, comme je suis chroniqueur, on va en parler euh, tout le long de la course. Mais hormis, voilà, hormis le, le premier tour, on va dire, assez mouvementé, il n'y a rien eu quoi. Et euh, c'était même pas intéressant à voir, on a juste vu des crashs et après, euh, on s'est contenté de voir peut-être un ou deux dépassements. Mais le reste du temps, c'était vraiment pas très intéressant. Euh, vraiment pas grand chose à dire sur cette course.
2: D'accord. Bûcheur, est-ce que tu veux revenir sur, son, sur ton 13e
0: euh, oui, très euh, ennemi parce qu'il y a eu euh, beaucoup d'anticipation. Euh, ben, on va dire juste avant le départ, quand il s'est mis à pleuvoir. Euh, déjà, je savais pas si il, ce qu'allait qu faire Charlie Whiting parce que ça tenait entre ses mains. Je me suis dit oui. non, 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 retarde pas le départ, retarde pas le départ. Et puis il a suivi la procédure. Il aurait pu, il aurait pu, il aurait pu être justifié sachant que c'est ça toute première fois que les F1 affrontaient euh, Singapour sous la pluie. Tout, tout confondu donc euh, c'est la première voilà, fois qu'on qu roule
2: en, en F1 avec euh, des éclairages artificiels aussi puissants et euh, ça a quand même une influence sur le sur le spray et sur la manière dont il est amplifié
0: voilà donc il euh, y aurait disons que s'il avait voulu retarder le départ j'aurais tout à fait compris puisque là il aura appliqué un principe de précaution pour euh... Il aurait pu envoyer les en disant la safety car. Voilà, est-ce que si, comment est la visibilité avec l'éclairage, etc. Il l'a pas fait. C'est la pluie était pas trop intense non plus pour que ça devienne une tout de suite une un bassin olympique. Donc euh, voilà, il a pour moi du coup pour moi il a pris la bonne décision. Euh, on a eu droit en plus à un départ arrêté sur la sous la pluie, ce, que, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Forcément, les événements du premier virage euh, ou juste avant euh, ont complètement bouleversé les choses. J'aurais espéré, vu qu'on avait vu euh, le vendredi que la Red Bull puisse attaquer la, la Mercedes et ça n'a pas été le cas et du coup ça a été euh, un peu une procession. Il y a juste du coup, j'attendais juste du coup le moment où euh, les premiers allaient passer les slicks à savoir est-ce qu'ils allaient être trop tôt, trop tard bref, mais sinon ça, ça s'est résumé un pas une procession quoi. il y a eu deux ou trois dépassements rien de, de bien folichant
2: à savoir messieurs que les 74 votants euh, ont mis pour le public une note moyenne de 12,91 et que le grand prix avec l'ensemble de nos notes et la note du public a reçu la note de 12,91 91, euh, ce qui est, disons, oui, dans la moyenne des Grands Prix de Singapour. En 2014, il y a eu 12,07, en 2015, il y a eu 10,85, en 2016, il y avait eu 13,70 avec le fameux final à suspense entre Richardo et Rosberg. Bah, messieurs, je vous propose donc, maintenant qu'on en a terminé avec les notes, de passer directement au euh, quintet plus ou moins. Les chevaux et les courses vous
3: le savez c'est ma grande passion Tiers et magazine avec omar Sharif,
1: la passion de gagner les courses avec le journal Tiers et magazine bien sûr
2: merci mon cher omar euh, alors on va pas vous mentir chers auditeurs euh, on est des petits on est des petits coquins euh, on va pas tout de suite, parler de celui qui est en tête du quintémoin. Euh, tout simplement parce que, disons que, euh, on grillerait une cartouche un peu trop vite et ça rendrait euh, le fait de pouvoir discuter d'autres pilotes un petit peu difficile. Donc, exceptionnellement, on va commencer par le second du quintémoin. Donc, celui qui, selon vous, est le deuxième moins bon sur ce grand prix. En tout cas, celui qui c'est le bon, deuxième qui s'est moins mis en valeur sur ce grand prix. C'est un pilote de la filière Red Bull. À votre avis, quest qui, sait c'est que ça peut être? Oh, c'est ballot. Est-il russe est
1: une torpille? Oh, c'est Balo.
2: Oui, c'est ballot, c'est une torpille. C'est un russe, effectivement. C'est Dani Gviat, donc deuxième du témoin. avec le score, euh, le score difficile de moins 256 et d'aucun point positif. Euh, ça a tourné court. Moins court que d'autres, mais quand même.
1: Bah, je crois que ça n'a pas tourné en fait. Euh, oui. <rire> c'est un peu le problème. C'est vrai. Oui. Très belle course, vraiment.
3: Non, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Mis à part que c'est probablement son dernier Grand Prix de Singapour, il y a quand même de fortes chances, on va pas se mentir. Ah, tu crois
0: euh, Ouais Il mais... y a un
3: japonais, un français qui frappe à la porte.
0: Ouais, bah ça fait longtemps ouais, que le français ne pas faut la que, porte. Hein. Faut, faut, faut
3: que le japonais il ait sa super licence. Donc, euh, ouais, enfin si c'est là, euh, au revoir. Il retournera à Moscou. Euh...
0: Non, non, par contre il a fait une, une très très belle démonstration de ce qu'est un sous-virage. Ah oui Quand on voit <rire> que <ranque rire> le volant, <inaudible> et ça part aussi. tout droit. <rire> oui.
1: C'est voilà, une vidéo à montrer dans lauto auto -école de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire euh, quand il pleut. Oui, c'est oui. <rire> entre le sous-virage et la
2: ligne droite. Quand même, c il y a quelque chose. C'est très il prononcé venait...
1: comme sous-virage à la ligne droite quand même. Hein.
2: Oui, oui, il venait de dépasser euh, Magnussen juste avant et, euh, et d'entrer dans les points. Ça n'a pas été, disons, très long, mais quand même. Il y a eu sans doute ce sentiment de ah, d'optimisme, cette envie de croquer la course à pleines dents.
0: Alors... Je serais curieux parce que, pour, de savoir si euh, Magnussen, quand il a vu Cuyah euh, dans la barrière, s'il a fait un commentaire à sa radio. Ça pourrait être drôle à entendre. Hein.
1: C'est vrai. Ça te ressembler à ah, le
0: con okay.
1: <rire> J'ai pas voulu le dire.
0: <rire> oui, mais on peut, on n'a pas le CSA sur le dos, on est tranquille. Messieurs, je crois qu'on peut. On peut directement
2: avancer au troisième du quin témoin, j'ai l'impression. Oui. On
0: ne on nous étendons pas. pas à
2: voilà. Euh, alors le troisième du quinté moins, euh, avec un score de moins 185, lui aussi n'a récolté aucun point positif. Disons que ça a été aussi un. à sa façon, un animateur de la course. Hein, hein, Peut-être même, ça aurait pu être le, le Factor X qui relançait totalement l'intérêt de la course. Euh, à votre avis, de qui je parle
3: Est-ce que c'est un Suédois Oui.
2: Ah, allez Il est Suédois, effectivement. Oui, c'est ce bon Petit. vieux Marcus Ericsson qui, qui... Une petite visite sympathique sur un
3: pont. Qui lui aussi, euh, c'est peut-être sa dernière course à Singapour. <rire> c'est vrai.
2: Il <rire>
1: fil rouge qui se dessine, là. Je oui, 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 oui. <rire> je suis Et inquiet pour le
2: prochain, vie... du coup.
1: <rire> ouais. Pour le premier, du coup. Est-ce que lui aussi, c'est son dernier course à Singapour
2: <rire> euh. Oui, ben... Ericsson voilà. qui, qui a commencé avec une stratégie douteuse quand ils ont passé <rire> les slick parce qu'ils ont mis les tendres. Les
3: sauveurs, en général.
2: Ils ont mis les pneus tendres. Il a, mis, il a fait 4 tours en pneus tendres, je crois, ce, sans, sans dire de bêtises. C'est le seul pilote qui n'a pas mis autre chose que des, enfin, qui n'a pas mis des ultra tendres.
3: Attends, Donc, déjà euh... qu'ils ont une voiture nulle. Alors c'est pour que la stratégie soit aussi nulle. <rire>
0: Et après, voilà. le sous -virage de, après le sous-virage de Giat on a eu droit au survirage de <rire> Voilà.
1: il faut juste rappeler aux gens chez Sober, c'est pas parce que tu es différent que tu es intéressant, forcément. Euh, et c'est valable <rire> pour les stratégies.
0: Oh, en même
2: temps, ils, eux, ils peuvent tenter des trucs. S'il y a des safety cars, ça change pas grand-chose.
1: Ah, ben, la pluie n'a
3: rien changé, d'ailleurs. <rire> même et les euh... crashs, ils gagnaient pas de place, quoi. Et... Triste.
2: Et sur le, sur le, le cas d'Erickson de, sans parler de sa course, euh, on ne va pas s'étendre. Est-ce que vous pensez, comme euh, l'a, la soufflé Hamilton à la radio euh, à ce moment-là du, du Grand Prix, est-ce que vous pensez que, vu la configuration de l'accident, est-ce que vous pensez que la voiture de sécurité virtuelle aurait pu être une option à la place de la Safety Car
3: Non. non. Sous, la, sous une piste humide, comme ça C'était
2: oh, quand, était était quand, quand même avoir... déjà sec, hein
3: c'est sec, mais euh, bon, on a vu justement avec la faute d'Eriksson qu'il euh, était toujours possible de faire une erreur. Donc euh, moi, je pense que de ce point de vue-là, le fait de ne pas trop prendre de risques avec une VSC, euh, ça ne m'a pas dérangé. quoi.
0: Le gros bah, avantage de la, de la safety car réelle, c'est que euh, sur la zone où il y a la voiture accidentée, elle peut imposer un rythme très lent. Donc de vrai, euh, vraiment, les, du coup, les commissaires peuvent euh, travailler à dégager la voiture en toute sécurité si la la, la, la car passe à 30 km/h à cet endroit-là les voitures derrière elles peuvent pas aller plus vite donc euh, moi je trouve que c'est pas pire parce que c'est un endroit étroit euh, qui il devait, il devait faire rentrer le, la, la, on va dire la dépanneuse donc moi je trouve pas ça aberrant ouais,
1: ouais. Euh, je suis même avis c'était étroit, il fallait que les commissaires puissent circuler tranquillement il fallait faire venir la dépanneuse c'était suffisamment dangereux pour les commissaires et pour les, les pilotes pour qu'on qu fasse venir la, 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 la safety car puis bon, safety car au niveau du suspense ça ajoute un petit truc en plus qu'une qu VSC n'amène pas et pour le coup c'était pas plus mal
2: Très bien, messieurs. Passons au quatrième du Quintémoin. C'est rondement mené depuis le début. Euh, j'ai envie de dire... Euh... T'en vas <rire> être plus long. Non, <rire> j'ai envie de dire que c'est peut-être son dernier Grand Prix à Singapour, <rire> effectivement. <rire> Alors, de, de qui je pourrais
3: parler, là pas Ça ne peut pas être lui. Je pense pas que ça... <rire> il il n'est pas anglais il n'est pas anglais. <rire> il n'est pas anglais parce
1: qu'on va en parler. De... Il y en aura d'autres. On,
3: on en, en reparlera.
1: <rire> Alors, est-ce qu'il est espagnol
2: Non, Là, non il est plus.
1: Est Ça aurait pu être son dernier <rire> rempli de Singapour. pour...
2: <rire> euh... Oui. Ça aurait pu. Non. Allez, il, il est... est oui, Bouchard, pardon Il est allemand Non plus. Ah. Ah, ce est -ce fait... est ah, le chat, <rire> alors, je... comment on fait Aux Andives, il, le... il y a le truc, là, il y, a le... il y a le son pour dire que le chat a trouvé. Le chat a trouvé, Anon9349, euh, a trouvé sur le chat, effectivement, on le parle bien, de Massa, qui est peut-être ah, oui. le plus ah, proche
3: de...
2: Là, oui. Et oui, et oui, oui qui est peut-être le peut plus proche... Et oui, et oui. Felipe Massa, alors, qui a une particularité... Sans vous trahir de secret, sur les 5 pilotes du quart témoin, c'est le seul qui a fini la course. Euh, donc je suis pas sûr que ce soit super positif. Mon oui. moins, 160, moins 160 points, 0 points positifs pour le, pour le Brésilien, qui a. Euh, ça n'a pas été facile,
3: euh, notamment sous la pluie. Notamment au niveau de la stratégie, qui a été chaotique, ça a été
1: n'importe quoi. Oh,
0: on a retrouvé les Williams à grande époque au niveau stratégie.
1: Alors là, c'était. Non, oh il là, là, somme, un seul moyen de faire pire, c'est de les mettre des pneus différents sur chaque roue, quoi. Ah euh...
3: <rire> oh oui, ça aurait été tellement bien.
1: Un pneu pluie, un inter,
3: un slick, un tendre et un ouais. médium. Que demande dire. le peuple Non, mais ça a été. En... Il aurait peut-être pu marquer des points, je pense. Mais la stratégie a complètement tout, a complètement gâché sa course, quoi. Faut Parce que, bon, on verra avec son coéquipier qu'il en... qu a marqué des points. Ouais. Voilà, lui, il a fini quoi Il a fini avant dernier, c'est ça Douzième. 11e, euh, donc avant avant dernier pour le coup. Donc, euh, euh... Avec deux tours
1: sur Verline quand même. Hein, euh... <rire> ah bravo.
2: <rire> D'ailleurs Verline, on l'a même wow. pas refait passer la voiture de sécurité dans le dernier safety car. Les mecs étaient au bout Non de même pas.
0: Euh, il pouvait pas, il pouvait pas, la, la, il allait pas suite pour le rattraper.
3: Euh, oh, c'est pas, pas gentil. les sober qui devrait faire figure de safety car maintenant
2: tellement. Bon, bah bah bon. Allez allez. Un peu de un peu de sérieux s'il vous plaît critiquons pas Sauber euh, non mais euh, il faut savoir que chez Williams on n'a pas mis ses oeufs dans le même panier alors euh, ceux de Massa euh, je peux bon, <rire> pas avoir l'état du panier mais euh, il a commencé donc oui en pneu pluie qu'il a gardé 17 tours donc ça veut dire euh, que quand, quand tout le monde s'est arrêté au 11ème tour lui s'est dit non <rire> c'est pas, pas là c'est pas maintenant
1: bon j'en suis bien là euh,
2: c'est bien euh, donc voilà il a été pris aussi dans des luttes un petit peu scabreuses avec euh, Magnussen, euh, Ocon, Enfin, c'était un peu, c'était des endroits un peu mal famés à un moment donné quand même de la course. <rire> Quartier pourri, quoi. <rire> non, mais c'était chaud. Euh, D'autres choses à ajouter, messieurs, sur Felipe Massa
0: Non.
1: Mis à part dans les stands, on l'a pas vu, donc il y a pas grand-chose à dire, quoi. Hein, oui. On va pas se mentir. Un peu triste, hein, mais c'est malheureusement comme ça. C'est sûr que c'est pas bien. le genre de course qui va l'aider à à garder son volant.
2: <rire> oui. Bon, enfin garder un volant forcément puisqu'on va lui donner la Williams de 2016, il aura un volant. Euh, sans doute pas un volant en 2018, ça c'est sûr.
3: Euh, ça, ça va être une magnifique fin de carrière quand même. Hein. Euh, mine de rien euh, l'année dernière il avait choisi sa fin de carrière, euh, c'était beau oh, émouvant, pop, et mouvant là. Pop,
2: pop, 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 non. Je crois pas que l'année dernière il ait choisi sa fin de carrière, sincèrement. Ouais, enfin, il, sort, oui, il non sortait plus. par la grande Mais... part.
0: ouais, voilà, l'année voilà. dernière il avait fini saison tout à fait honorable et euh, il faisait pas une sortie à la Harper quoi.
3: Ou à la Michael Schumacher. Tellement ne te prend pas. En... <rire> 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 <rire>
2: <rire> ah bah bravo Bravo, <rire> bravo. On ne <te> félicite pas <rire> Bravo, ouais, alors là un peu, ouais. Enfin bon. Bon, messieurs, nous en avons fini, disons, avec le, le menu frottin euh, de ce, de ce qu'un témoin Et donc, on va pouvoir commencer à parler euh, de ce fameux premier du quin témoin euh, Alors, évidemment, bien si on l'a retenu jusqu'ici, c'est que vous savez bien qu'il fait partie d'un groupe de trois. Euh, que dans ce groupe de trois, forcément, euh, chacun voit midi à sa porte. Donc, je vous demande euh, qui, selon vous, est le premier du quintémoin, -té Témoin, et puis je vais même vous demander qui est le cinquième du quintémoin.
1: -té Témoin Moi, je pense que le premier et le cinquième du quintémoin, Témoin, c'est les deux tranches de pain du hamburger. ah oui C'est pas dans quel
2: endroit D'accord, deux... tu vois les deux tranches de pain du hamburger. Très bien. Bon, non, bon, moi, moi je dis le
0: premier, premier c'est Vettel, le cinquième, c'est euh, Verstappen, et euh, Kimi, lui, il est dans le, le quintémoin. Témoin.
3: Non, moi, je pense que les deux Ferrari sont dans le quintémoin, -té Témoin, et le dernier... C'est Vettel, et le premier, c'est Raikkonen. Ah, il
2: y a quelqu'un de vous trois qui a raison. Sur toute la ligne. Alors
1: Moi, je pense que Verstappen est dans le quintet plus, en fait, pour avoir aidé à faire gagner Hamilton. <rire> Les fa
2: la, la communauté de fans d'Hamilton a effectivement placé... Non. Euh... <rire> euh... <rire> non. Premier du quintet moins cette semaine, avec moins 411, donc... Euh... C'est pas, pas rien. Hein. Je vous rappelle que Gviat est deuxième avec moins 256. Il a inscrit... Enfin, on lui a donné 6 points positifs.
0: Ah, 410, ça, c'est pas
2: 417 points négatifs. C'est un pilote Ferrari. C'était celui que tout le monde voyait vainqueur, sans doute, samedi soir. C'est Sébastien Vettel, qui est arrivé premier du Quintémoin. Donc, d'assez loin. Dassez loin. Et donc c'est Max Verstappen qui est cinquième du quinté moins avec moins 94, deux points positifs, 96 points négatifs. Quatre, moins 94 en sachant euh, que celui qui est juste en dehors du quinté moins lui compte moins 81. Donc, vous voyez, c'est pas non plus.
1: Verstappen dans le quinté moins.
2: Ouais, ouais, ouais. Verstappen dans le quinté moins. Alors,
1: en fait, euh, il, man il manque une tranche de part.
2: Oui, eh ben, l'autre tranche de pain, donc euh, que je, vais, je vais le donner aussi puisque de toute façon euh, ça fait plus de surprise. Raikkonen n'est pas dans le quintet plus, il est dans le quinté moins euh, avec un score malgré tout, euh, même si voilà euh, visiblement des trois et c'est celui qui prend le moins avec un score de moins 41. 24 points positifs et 65 points négatifs pour euh, Raikkonen. Alors, évidemment, pourquoi on a choisi d'attendre un petit peu avant de vous donner tous ces noms Parce que je pense qu'on va, euh, vu la configuration des choses, on va pas pouvoir parler de l'un sans l'autre et de l'autre sans l'un. Enfin, bref. C'est un pack pour, c est,
0: c est 9 promotionnel, 3 pour le prix Voilà, donc c'est ça, c'est 3
2: pour le prix d'un et on est bien. Donc, messieurs, j'ai envie de vous entendre chacun sur ce que vous avez à dire de... de, de de la globalité, hein, pas forcément. Euh... Enfin, vous, vous faites ce que vous voulez, vous, si vous voulez rentrer dans des situations particulières ou pas, c'est votre choix, mais je veux bien vous entendre là-dessus. Allez, Kevin, tu peux commencer.
1: Alors. Bah... <rire> euh, bah, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit en, en, en voyant euh, la scène, sans, sans la refaire à froid, en voyant les images plus tard, mais sur le moment, je me suis dit que euh, Vettel avait fait une très très grosse erreur pour le championnat. Euh, je m'explique. Il est en pole position, euh, son premier rival est euh, cinquième il me semble, euh, il doit jouer à la sécurité, il ne doit pas prendre de risques sur le départ, quitte à jouer une deuxième place et laisser la première place à soit son éco-équipier qui pourra éventuellement lui rendre si, euh, il joue le jeu de l'équipe, soit euh, Verstappen qui euh, est suffisamment loin en classement pour que ça n'ait pas d'influence euh, énorme sur le, le résultat final en fin de saison. Le fait qu'il se rabatte aussi brutalement pour protéger sa position, je pense que c'est une, une, une grosse erreur dans, dans l'optique du championnat. Et je suis assez surpris qu'il l'ait faite euh, parce que c'est un type qui a gagné 4 titres. Euh, c'est un, un type qui a joué plusieurs fois euh, le, le, le championnat en dehors de ses titres. Et pour moi, il est censé avoir cette expérience de, de dire non, mais je ne tente pas le coup, je préfère prendre 18 points que 0. Quoi. Et euh, j'ai trouvé ça, enfin j'ai vraiment trouvé ça désolant euh, de, de, de sa part euh, après en regardant les images euh, un peu plus à froid il euh, y a Raikkonen qui tente un truc et euh, je pense qu'il ne qu voit pas euh, Verstappen euh, dans, dans, dans son rétro Verstappen euh, lui euh, pourtant je suis le premier à taper dessus quand il fait des conneries euh, là j'en en... <coughs> j'ai en, en, envie de dire le, le pauvre il est entre les deux il ne peut, il peut rien faire et puis comme euh, comme il le dit plus tard en interview, il se dit Bon, bah, si les voitures sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant, si je freine, je prends les deux roues arrière, quoi qu'il arrive, et ça peut être pire. Donc, il peut, il peut faire décoller des deux bagnoles et causer un crash plus grave. Euh, lui, il est juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, et j'ai pas le sentiment qu'on puisse lui, lui jeter vraiment la pierre euh, là-dessus. Après, je me trompe peut-être. Hein. Euh, mais euh, voilà, le, le sentiment que j'ai sur ce départ, c'est ça, globalement.
2: Boucher, JSM, envie de rebondir là-dessus
0: bah, je vais laisser d'abord euh, Jassem euh, s'exprimer. Euh,
3: ça a été un départ mouvementé. Je sais que je vous apprends quelque chose. Merci voilà. de cette analyse. Voilà. Je suis un. Ah, merci, oui. Je, sais, oui. je fais beaucoup d'analyses oui, oui. pertinentes et profondes. Oui, oui. <rire> euh, J'ai pas grand chose de plus à dire. Euh, globalement, il n'y a pas de euh, coupable à, à donner, en fait. Parce que moi, il y a une règle que j'établis sur les contacts de ce genre. C'est à partir du moment où, au premier coup d'œil, on ne voit pas. La responsabilité d'un pilote directement, pour moi, c'est un fait de course. Donc à ce moment-là, euh, de ce point de vue-là, c'est un fait de course. Il, pleu il pleuvait, il y avait de la pluie. Donc ah, voilà, ouais. ça, ça me semble évident que ça reste un fait de course. Après, euh, c'est vrai que du côté de Vettel, euh, on a essayé peut-être, on a peut-être été peut-être un peu trop acharné sur euh, sur la sauvegarde de sa première place, étant donné que bon. Une course est longue. Euh, il n'a peut-être pas vu aussi que, euh, que Raikkonen faisait un très bon départ. donc C'est difficile de le blâmer lui non plus. Quoi, parce que bon, il a, il a des réflexes de pilote euh, classiques. C'est-à-dire que malgré tout, il souhaite quand même défendre sa première place. Après, oui, on a, il n'a pas fait le calcul pour. Euh, à mon avis, dans sa tête, il ne faisait pas du tout le calcul pour le titre. Quoi. Mais euh, voilà. Donc euh, malgré tout. Avec le recul, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'a pas fait les calculs pour le titre, mais nous, on a du recul, on n'était pas dans la monoplace euh, lors de l'extinction des feux, donc difficile de le dire qui a fait euh, qui est le coupable, mais à mon sens, il n'y en a pas quoi. Et une fois de plus, euh, Verstappen, je sais pas comment il fait, il est... je sais pas comment il fait pour se retrouver tout le temps dans des situations comme ça, je sais pas. C est... C est une... Il a vraiment pas de chance, franchement, pour le coup, là, il, y... il y est pour rien. Il supporte en plus, on voit très bien qu'il commençait à... à ralentir un peu au moment où il y a eu la la, la, la touchette quoi donc euh, difficile de dire franchement c'est voilà j'ai pas d'autres choses à rajouter
1: du coup, pour rebondir sur ce que déjà Sam, euh, quand je parle de VT en disant qu'il a fait une erreur, euh, je ne le juge pas responsable du crash. La responsabilité du ah crash, je trouve assez compliqué à, à, à placer, mais je trouve qu'il y a juste euh, un, manque de ju un manque de jugement, je pense, sur la, la, violence, la virulence de sa défense euh, du coup de volant qui met pour, pour, euh, pour protéger sa position. C'est juste ça que je trouvais un peu, euh, un peu risqué au vu de, des circonstances.
0: Ah, maintenant, j'ai donné mon explication. Je vais la faire en deux parties. Je vais d'abord expliquer pourquoi j'avais prédit le bon classement. <rire> et, et après, je vais dire « donner ce que moi, j'en pense ». L'explication du classement, elle est simple. C'est que c'est Vettel qui fait, le, on va dire, le plus gros mouvement de de, droit, de donc de la droite vers la gauche. Donc, les auditeurs jugent qu'il est le plus responsable dans, le, dans ce qui s'est passé euh, au départ. Euh, Verstappen lui donc du coup il est premier qu'un témoin Verstappen lui, est euh, cinquième du qu'un témoin parce qu'il bouge un peu et, euh, et du coup c'est euh, on va dire que Raikkonen s'accroche sur la voiture de Verstappen et Kimi lui est épargné et un, un peu plus épargné que les autres parce qu'il a fait un excellent départ ça c'est pour comment j'ai prédit. Maintenant, mon analyse c'est, euh, je trouve pas que déjà que Vettel ait donné un si gros coup de, de volant sur le côté, euh, parce que de mémoire, quinze jours avant euh, à Monza, alors c'était sur sec peut-être, mais euh, pour moi euh, mouillé ou sec, euh, c'est au départ c'est un peu la même chose. Euh, Vettel donne un mo moins, se bouge moins sur le côté que euh, ne l'a fait euh, Lewis sur euh, Stroll où il a complètement serré sur la droite pour pour protéger ah, sa, je, sa première place mondial, ça à revoir les dit. images de bon mémoire tout je tout. dis de mémoire mais euh, parce que j'ai après et là c'est pas moi qui le dis c'est un pilote d'F1 qui s'appelle Lewis Hamilton qui dit qu'il comprend tout à fait ce qu'a fait euh, Vettel parce qu'il dit au départ le, le, le deuxième il est complètement dans un angle mort donc on sait pas où il est et donc par réflexe on se dirige vers lui pour pro se protéger et il dit il y a parfois ça c'est efficace et parfois on se rend compte qu'en fait on est complètement devant lui donc euh, ça servait à rien. Il dit donc il dit euh, Lewis Frieud alors il l'a dit après la course qu'il a gagné grâce à cette <rire> grâce on peut dire c'est grâce à cet accrochage. Est-ce qu'on peut il, faire confiance dit, à ce pilote finalement Position mais mais euh, alors, ça je laisse les les fans euh, juger <rire> mais. Voilà, il est. Euh, J'ai trouvé surtout il il a argumenté son explication. Donc il dit voilà pour il y a pour moi Vettel il a pas fait euh, rien il a rien fait d'extraordinaire et je trouve même que son coup de volant n'est pas le problème c'est que et c'est là le crash pour moi qui est un assemblage de, de circonstances c'est que il a il pouvait pas du tout anticiper que Raikkonen prenne un aussi bon départ il est parti comme une balle au moment où il passe, euh, où, il, où il, passe à côté de Verstappen, mais je sais pas la différence de vitesse, mais elle est hallucinante. Et c'est, euh, c'est ça. Alors, le concours de circonstances aussi pour Vettel, c'est que, euh, en partant, en s'accrochant sur Verstappen, qui à lui, par contre, il est absolument pour rien, il était au milieu, il pouvait à part serrer les fesses, il pouvait rien faire. C'est que euh, la, la voiture de Raikkonen défonce le ponton de, de, de Vettel. S'il y avait pas ça, Vettel pouvait continuer, je pense. Mais après, euh, voilà. C'est pour moi, c'est vraiment un concours, un, 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 un incident de course parce que. Mais pour moi, il y a même pas quelqu'un de responsable en fait. Il y a même pas à juger. Il y a pas d'action un peu plus, euh, per, euh, on va dire mauvaise, pernicieuse, négative comme vous voulez plus forte que les autres c'est euh... alors il y en a qui jugent qui disent oui mais Vettel il aurait pu réfléchir pour le championnat se satisfaire euh, laisser, euh, ne pas être euh, défendre autant je dis, il n'a pas beaucoup défendu déjà mais en plus il faut être dans la mentalité d'un pilote de course qui, a, qui est sur la première place de la grille il veut partir, il veut rester premier quoi, là, à ce moment là je vous garantis que le championnat il ne va pas y penser une seule seconde donc mmh. euh, voilà
2: mmh. ah. bah, alors moi, je suis un peu dans un entre-deux. Euh, sincèrement, au sortir de la course et en revoyant les images, je me disais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un incident de course de, de A à Z, euh, des situations euh, imprévisibles pour la plupart des pilotes impliqués, qui euh, font que voilà, ça s'accroche et qu'on a, on a bah, cette série d'incidents de, derrière. Après. J'avoue que... Je vais vous dire très sincèrement, très c'est après... C'est cette nuit, sur on écoute trois 3h, 3h30, je finissais de regarder l'indicar et je suis tombé sur un gif de, ben, en fait, d'un plan où la caméra est située euh, de face, face à la grille, mais en hauteur. Donc, c'est un plan en plongée. Et c'est vrai que sur ce plan-là, on peut quand même pas se cacher que Vettel fait un mouvement très très prononcé. Alors, qui fasse un mouvement très très prononcé pour défendre une position, dans l'absolu, c'est pas grave. Et encore une fois, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'Hamilton de, de euh, en Italie, c'est pas très grave. Reste que, moi, la différence que je vois par rapport à ça, par rapport à, à Hamilton en Italie, c'est qu'Hamilton, quand il se rabat, il est encore clairement devant. Vettel, quand il se déporte vers la gauche, moi, je. Je, je revois, j'ai revu plusieurs fois quand même pour en, pour en avoir le cœur net. Je me dis très sincèrement, je suis pas certain que si on n'a pas l'accrochage derrière, Verstappen et Vettel n'entrent pas en contact tellement, euh, tellement le, la, marge, la marge est très très fine. Et après c'est pas, je veux dire, je veux pas absolument euh, me payer Vettel. Enfin, euh, je veux dire encore une fois, euh, je sais pas exactement ce qui lui est passé par la tête. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui passer par la tête. Euh, il, il, je pense qu'il enfin, voit bien que son départ est mauvais. Il se dit, bon, il faut que je tente un truc, il faut que, il faut que je colle euh, Verstappen euh, contre l'intérieur, que je l'oblige à me contourner ou quelque chose comme ça. C'est sans doute euh, quelque chose comme ça qu'il a dû penser. Après, moi, je pense que sa manœuvre est... Et justement, et je, prends, je vais prendre l'exemple de Verstappen de, de Singapour l'année dernière, c'est-à-dire que Verstappen l'année dernière il sait dès le départ, il sait même avant la course, que son embrayage est défectueux, que son départ va pas être bon. L'année dernière, moi, ce que j'avais souligné, qui m'avait beaucoup étonné, et on se rappelle que tout ça, ça avait créé euh, un, un accident au départ qui avait euh, éliminé Hülkenberg, ce qui m'avait étonné dans la, dans, dans, dans la façon de faire de Verstappen, c'est qu'en ce, en sachant que son départ allait être mauvais, il avait choisi de se déporter très vite euh, sur la droite ou sur la gauche, je sais plus. Et moi, c'est un peu le, le sentiment que j'ai avec Vettel, c'est que avec son mauvais départ, moi, ce que je comprends pas, c'est que, dans sa position, et même si les explications d'Hamilton valent ce qu'elles valent, moi, pour moi, dans sa position, il prend un énorme risque, parce que, justement, il est celui qui va avoir le moins d'informations sur ce qui se passe derrière. Et en ayant le moins d'informations sur ce qui se passe derrière, il peut pas savoir exactement le positionnement de Verstappen, et moi, je dis que, quand il se rabat, il ne sait pas le positionnement de Verstappen, parce que encore une fois, ça passe très fin. Si ça passe, ça passe très fin, et ça me semble très risqué, euh, s'il le fait consciemment. Et deux, évidemment, il peut pas savoir que Raikkonen est en train de faire un, un super départ. Et ce qui est intéressant, j'ai ajouté à ça quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait dans les stands, et dans le paddock de Singapour, il y avait Jeff Gordon. Jeff Gordon, il n'est pas forcément très connu en Europe, mais c'est un méga champion de la NASCAR. Il a été cinq fois champion de NASCAR aux états unis On l'a vu d'ailleurs... Euh, quand on montrait à la fin de la course le stand de Mercedes, il était dans le stand de Mercedes et lui il a évoqué son cas parce que en NASCAR évidemment comme c'est la plupart du temps des courses sur ovale, ils ont des spotters. Les spotters c'est des personnes qui sont placées en hauteur sur les ovales et qui disent aux pilotes qui leur donnent des informations pour leur pour permettre de mieux comprendre en fait leur situation sur la piste et savoir notamment c'est important dans les courses en paquet évidemment, s'ils ont des gens à l'intérieur, à l'extérieur, devant, derrière, en cas de crash, quelle ligne adopter tout ça. Et lui, il, a, il appliquait sa connaissance et son expérience de ça à la situation. Il dit, c'est sûr que là, un spotter serait été idéal parce que il n'aurait pas dit à elle euh, où, où se positionner, mais il aurait dit avait-elle attention, vous êtes trois de front. Reste à droite. Vous allez être trois de front, il aurait dit. Oui, mais il aurait dit à Vettel quelque chose qui lui aurait fait que Vettel se serait sans doute arrêté de se déporter. Mais bon, ça, encore une fois, c'est pas ça le plus intéressant. Lui, son analyse, c'est que le mouvement de Vettel était très prononcé, quoi. Et que... Encore une fois, Vettel n'ayant pas d'information, c'est quand même compliqué de se dire qu'il mise tout là-dessus. Et c'est peut-être là où un pilote qui aurait eu dans son esprit effectivement l'idée le, 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 euh, qu'il fallait être prudent parce qu'on ne sait pas, parce que c'est sous la pluie, parce que c'est Singapour, parce que si, parce que ça... Peut-être que avec une approche un peu plus prudente, Vettel se serait épargné, ça. Après, encore une fois, je dis ça, je sais pas ce qui est passé par la tête de Vettel. Euh, seul Vettel sait ce qui est passé par la tête de Vettel. Et ce n'est pas la première fois qu'on sait pas trop ce qui se passe par la, par la tête de Vettel, cette année, en plus. Donc, il euh, y a quelque chose d'étonnant. Après, moi, j'ajoute à ça, bon, Verstappen, je le mets en dehors de tout ça. Verstappen, il n'y peut absolument rien. Il prend, bon an, mal an, un départ légèrement meilleur que Vettel. Donc, du coup, il est, il peut pas être derrière Vettel. donc. Quand Raikkonen Re arrive de l'autre côté, euh, il ne peut rien faire. Enfin, voilà, il, je ne vois pas comment on peut incriminer Verstappen. Il ne fait aucun mouvement. Enfin, il, il fait un mouvement, mais c'est quand il voit que Vettel se rabat vers lui, il fait le mouvement inverse, c'est logique. Mais malheureusement, quand il reprend la ligne droite, euh, non seulement Vettel est toujours en train de braquer vers lui, mais en plus, Raikkonen braque vers lui. Et c'est justement là où j'ajoute quelque chose. Dans l'histoire, celui qui a le plus d'informations au moment du, du, du contact, c'est Raikkonen. Et moi dans dans ce que fait Raikkonen, ce qui m'étonne un peu, c'est son coup de volant alors que enfin son coup de volant, son le fait qu'il commence à repiquer vers l'intérieur alors alors même qu'il vient juste de de voir euh, Verstappen sur sa sur sa sur sa droite là c'est pareil bon, alors, je
0: le coup de volant je te l'explique parce que je me suis rendu compte sur le, la vidéo Un embarqué de Raikkonen euh, c'est très visible il veut surtout pas rouler sur la, la ligne blanche qui est à sa gauche par contre ouais. là il est, il est quasiment sûr en accélération comme il est s'il met la, 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 la roue arrière gauche sur la ligne blanche il part en toupie hein. D'accord, mais bon, enfin, euh, oui. Et là, il sait que s'il mord la ligne blanche, c'est euh, sa course s'arrête il accroche forcément euh, euh, Verstappen à sa droite. Donc, c'est pour ça qu'il fait... il fait. Le, le truc, je me suis dit, mais pourquoi il s'est pas plus serré Il y Vous voyez quand même qu'il y a de la marge avec le mur. Et dans la caméra marquée de Rayconn, c'est visible et tu te dis, d'accord, effectivement, le mur est à 40 ou 50 cm après la ligne blanche mais il y a cette ligne blanche sur laquelle il, il ne veut surtout pas rouler et à juste titre
2: d'accord bon bah j'ai pas, pas perçu ça et, euh, sur le, en regardant mais bon dire globalement euh, après ce qui me gêne euh, je, je tiens pas à ce qui est un responsable enfin euh, je tiens pas à ce qui est un coupable désigné un responsable, euh, bah, dans l'absolu, euh, on peut toujours essayer d'évaluer qui, euh, qui a été le, la cause principale de l'accident. Après moi, ce qui me gêne un peu dans, dans le fait qu'il euh, y a eu une enquête de la FIA dessus, euh, donc qu'a qu a, qu a statué en disant qu'il qu n'y avait pas de sanctions à prendre, c'est que quand tu lis la, la justification, encore une fois, euh, je, je vais vous la lire d'ailleurs, le pilote de la voiture numéro 7 a pris un un très bon départ, et a, et a pu euh, essayer de dépasser la voiture 33 euh, sur le côté gauche de la piste. En même temps, la voiture 5, qui a pris un départ plus lent, euh, s'est déplacée vers la gauche euh, du circuit. La voiture 33 et la voiture 7 sont ensuite euh, rentrées en collision, ce qui a créé une collision en chaîne avec la voiture 5 et, et puis, euh, finalement, la voiture 14 euh, au virage d'après. Euh, moi, ce qui me gêne dans, cette, euh, dans ça, c'est que je, Là, ce qu'on a, c'est une description des faits. Euh, alors que ce qu'on devrait attendre quand même d'une décision de la FIA, c'est une analyse. Moi, je suis, je suis encore une fois, je ne tiens pas à ce qui est absolument irresponsable. Le fait que ce soit un fait de course me va très bien. Mais moi, je me satisfais pas tellement de cette explication-là qui est... Enfin, euh, voilà, c est, c est, comme je dis, ce même pas une explication. Ils viennent juste de décrire la situation et... Et après avoir fait ça, il conclut en disant qu'aucun aucun pilote n'est euh, de façon, euh, près de, n est, n est majoritairement ou principalement responsable de l'accident. Moi, je trouve que c'est un peu light encore une fois comme, euh, comme analyse parce que euh, bah, c'est pas une analyse quoi. Donc, quand on lit la décision de la FIA, on comprend pas exactement ce qui les pousse à, à dire que aucun pilote n'est parce que le seul truc qu'on retire de ça, c'est qui paraît un petit peu être l'élément déclencheur, c'est que euh, la voiture numéro 5, qui a pris un, un départ moins rapide, s'est déplacée vers la gauche de la piste. Donc, a priori, c'est le seul élément un peu. Euh, voilà, où, où un pilote a eu une action. Donc, a priori, c'est plutôt. S'ils ont cherché quelque chose, c'est plutôt du côté de Vettel. Mais malgré tout, ils ne poussent pas le raisonnement jusqu'à faire le lien entre pourquoi cette description des faits et cette décision euh, correspondent. Oui. Et bon, encore une fois, c'est. Je répète, hein, c'est vraiment pas. Je veux dire, euh, même si moi ça me satisfait pas quand on dit, oh, ils se sont suffisamment punis en abandonnant. Oui, mais enfin, si t'as fait un truc dégueulasse et que t'abandonnes, t'es puni. Enfin, c'est tout. il y a pas de, il a pas de. La, la, la punition en elle-même, c'est pas euh, les conséquences de ton acte. La punition en elle-même, c'est la punition de tes actes et pas les conséquences de tes actes donc s'il avait fallu pénaliser quelqu'un moi j'aurais été pour qu'on pénalise quelqu'un et même s'il a abandonné même si la lutte pour le titre tout ça tout ça bon mais là moi je suis pas satisfait avec cette décision parce que oui. moi de mon côté j'ai des doutes sur la façon dont j'ai des doutes voilà j'ai des doutes j'ai pas une certitude mais bon, j'ai de gros doutes
0: pour justifier leur, euh, on va dire le, le fait qu'ils jugent ça un incident de course, ils devraient, ils devrait dire, hein, ce que j'imagine qu'ils ont, qu'ils pensent, c'est de dire, mais que le le, le le déplacement sur la gauche de, de la voiture numéro 5 euh, n'était pas, n'est pas jugé euh, dangereux, agressif, euh, trop important ou quoi que ce soit. C'est ça la justification. Ouais,
2: c'est ça, c'est qu'on attend. Ouais. Messieurs, des choses à ajouter sur, cette, euh,
1: sur cet incident ou sur les courses
2: de ces trois pilotes?
1: Sur le sur le résumé de la FIA, il y a un truc que, que je, voudrais, je voudrais rebondir dessus. Euh, C'est que euh, pour le coup, en fait, euh, l'absence de, de justification de Comme tu dis, il y a seulement une description euh, de la part de la FIA, on pourrait presque. Ça, ça... Malheureusement, ça pourrait presque passer pour un manque de transparence. On euh, un compte rendu pareil, je m'attends un peu à voir euh, peut-être des réactions des pilotes euh, qui expliquent pourquoi, pourquoi ils ont fait tel mouvement. Euh, peut-être des relevés euh, télémétriques qui montrent que, bah voilà, à tel, à tel moment il a tourné et il est rentré dans l'autre ou pas. Euh, je dis ça, rentrer dedans, mais c'est pas spécifique pour cet incident-là, hein. c'est pour n'importe quel incident. Et euh, ça serait c'est peut-être un, un axe sur lequel les, les commissaires pourraient puis les, les instances pourraient pour peut-être travailler quoi, pour rendre la chose un peu plus, un peu plus transparente.
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est pas la première fois qu'on le dit.
1: Et,
0: Après, est ce qu'il y peu... Vas-y, vas Raikkonen, on voit une fois qu'il a donc s'est accroché à Verstappen, qu'il a tapé Vettel, on voit bien qu'il bloque les quatre roues, mais que la voiture elle glisse jusqu'à ouais. la sortie du verge numéro un. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, il a, il, il a, il, par vengeance, il a, il a pas freiné pour embarquer vers, vers Stappen jusqu'au bout. Non, non, on voit bien, il bloque les quatre roues et il peut rien, il, il est de sa voiture, ça va être horrible.
2: Et pour rebondir sur ce que disait Kevin, c'est que, on a déjà donc souligné le fait que les décisions étaient parfois un petit peu. Enfin mal argumenté, pas argumenté. Et ce qui est dommage, c'est que à certaines reprises, et notamment, je me souviens du cas de, ben, de l'année dernière quand Vettel s'était fait prendre euh, quand il avait euh, freiné sur Richardo euh, au Mexique. Euh, L'AFIA avait fait une décision vraiment détaillée en expliquant point par point, en reprenant, enfin vraiment, c'était quasiment un raisonnement de de, de, de cas pratique quand tu es quand tu es en université de droit, c'est-à-dire en mettant face à face les faits le droit et donc la résultante de, de tout ça. Et c'était très clair et c'était très compréhensible et c'était très argumenté. Là, bon, euh, voilà, c'est là on nous donne effectivement, euh, ça donne un sentiment de. Bah, eux ils, ont, eux, ils savent pourquoi ils ont pris leur décision, mais nous, ils nous le disent pas exactement. Euh, donc, c'est toujours dommage. Jacem, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: mmh, De mon côté, non. Je pense que tout a été dit. Euh... Ah, c'est sûr que oui, ça manquerait peut-être. Euh, ça manquait ça un peu de détails du côté de la justification de la FIA. Après, euh, est-ce que le, le surplus de détails aurait changé le, éventuellement euh, à un autre. Euh... Un autre résultat que le fait que personne n'est condamné pour ça, je ne suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, je pense que vous avez tout dit. Hein. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus.
2: Très bien, messieurs. Euh, alors, évidemment, un incident, euh, certains ont déjà commencé à dire « Ah là là, voilà le titre est joué, le titre est joué euh, ». C'est sûr qu'il faut, faut se souvenir qu que dans le cas de Vettel, euh, c'est son premier abandon de la saison. Il avait jusque-là rendu une copie... Euh, Parfaite et comme comme Hamilton jusqu'en Italie ils étaient tous les deux les deux seuls pilotes à avoir terminé toutes les courses et toutes les courses dans les points euh, là effectivement sur un tracé qui était euh, <rire> qui était Ferrari euh, Ferrari friendly euh, effectivement aucune Ferrari pour la première fois de l'histoire aucune Ferrari qui ne boucle un tour d'une course enfin pour la deuxième fois de l'histoire pardon aucune Ferrari qui boucle un tour d'une course euh, c'est c'était vraiment pas le bon moment quoi
0: ouais
1: après je pense que c'est pas temps pour l'esport revenir sur des classements. Je pense que c'est pas le temps le championnat pilote qui s'est joué sur sur ce grand prix là, c'est plus les chances de Ferrari de remonter au constructeur qui a, qui a pris un sacré coup à mon sens quoi. Euh, ouais, c'était déjà il y a des Mercedes, c'était hein. enfin, déjà compliqué mais euh, il y avait 60 points d'écart. Là, il y en a 100 parce qu'ils en ont pris 40 d'un coup quoi.
0: Oui, mais euh, Ferrari, ils, ils, accrochent, ils accordent beaucoup plus d'importance au titre pilote que constructeur.
1: Bah, je, non, justement, moi,
3: Ferrari, ça a toujours été l'écurie qui a toujours euh, privilégié le titre constructeur, par contre. Ah,
0: ouais. historiquement,
2: euh, c'est plutôt pilote, hein, chez Ferrari.
0: Oui.
3: Ah,
2: Je toujours Donc, risquer la
0: polémique euh, en donnant des consignes d'équipe. Euh.
2: Enfin, disons que à choisir euh, le titre pilote vaudra enfin vaudra plus chez Ferrari que le titre constructeur évidemment ils prennent les, ils prennent tout mais
1: il euh... ah bah y a de l'argent que titre constructeur quand même bon ils en manquent pas mais toujours bon à prendre oh même. tu sais mais on sait jamais
0: encore d'actuel, tu sais, ils sont pas ils sont les pas temps sont durs <rire> euh,
2: bah messieurs je pense qu'on peut clôturer ce qu'un témoin oui, euh, oui. Et... Et tout de suite, donc, voguer vers le quintet mou. Quintet mou, bah, ce sont les pilotes donc, qui n'ont figuré ni dans le quintet moins et qui ne figureront pas dans le Quinté plus tout à l'heure. Euh, alors, je vais vous les citer dans l'ordre des croissants. En euh, oh non, croissants, en fait.
1: Bref. Dans des un croissants. ordre.
2: Écoutez, c'est dans un ordre.
0: Euh, chocolatine, sinon.
2: <rire> oui, bah, évidemment, chocolatine, évidemment. <rire> quel autre terme pour désigner ça euh, donc Magnussen euh, qui a moins 81, Bottas qui a moins 59 Ocon qui a moins 54, Verlaine qui a moins 49, Raikkonen on en a parlé qui a moins 41, Alonso qui a 14, Grosjean 22 Stroll 37 Perez 84 et euh, le, le malchanceux du jour c'est Stoffel vandorm qui a 108 points et qui est donc sixième en tout, et qui n'accède pas au Quintet Plus. Est-ce que, messieurs, sur Vendorme, Pérez, Troll, Grosjean, Alonso, verlain Ocon, Bottas, Magnussen, vous avez envie de revenir sur certains pilotes
0: ouais. je vais commencer par Verlain. Vas-y, <rire> Je, je préempte. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, pour moi, il aurait dû mal. Euh, je trouve qu'il a été euh, nul. Parce que ah la, oui. pluie, euh, gomme, la, pluie, la pluie est censée gommer quand même les performances et euh, finir à deux tours, c'est quand même beaucoup.
1: Bah, ça <rire> Donc, a gommé euh, le talent là,
3: c'est tout. Ouais, enfin, euh, ça nivelle peut-être les performances, mais euh, concernant les sober, elles sont en dessous euh, des performances nivelées en fait. Ce qui fait que même <rire> si tu nivelles les performances, elles sont, elles sont nulles en fait, encore les sobeurs. Euh, bon. Moi, je pense pas que. Il a pas été génial, mais. Euh, Franchement, la, la sober c'est c'est une catastrophe. Euh, même ouais, pas, Je sais pas. Je je
0: pensais je passais pas qu'elle était si nulle que ça quand même la sober. Ah,
3: ça, elle est nulle. Elle est nul.
0: Bon, alors je, je, je... Pas d'appui. Un que moteur dit.
3: qui date de l'année dernière, catastrophe.
2: Après à la alors à la décharge ou à la charge, je sais pas <rire> si c'est si ça va l'aider dans le dans tout ça. Il a une stratégie lui aussi euh, qui est douteuse parce que il... donc. Il commence en pneu pluie, il en change au bout de deux tours, bon, sous safety car, de toute façon, ils étaient derniers, ça change pas grand chose. Il les garde 19 tours de plus, donc jusqu'au 21ème tour. Au 21ème tour, il décide d'en changer pour mettre des inters. Puis ensuite, quand il a chaussé les inters, il en change au 28ème, donc, pour mettre des ultra ultratandes qui doit changer 9 tours après, pour un nouveau train d'ultratend. donc... Euh
1: Ouais, du coup oui. je réalise en fait que Massa fait l'undercut sur Verline pour les pneus pluie.
0: Ouais. <rire> ouais, non mais c'est ça. Ouais. <rire> c'est à dire que Verline, il a une stratégie pire que celle de Massa, que je croyais pas possible, mais euh, en fait si. Et tu comprends pas pourquoi. C'est ça, tu comprends pas pourquoi. Après deux tours, il, quand il change de pneu, il remet des des maxi pluie. Déjà, tu te dis bon, alors qu'on voit que les en intermédiaire, ça ça se passe bien. Quand tout le monde... Euh... Ah non, ils sont tous en intermédiaire encore. Ouais, au bout de 19 tours, ils passent les intermédiaires, parce qu'effectivement, ça sèche un peu et que les, les maxi-pids doivent souffrir. Et donc forcément, quand tous les autres passent les sticks, bah, il est obligé de passer les sticks.
2: C'est d'ailleurs un, un paramètre qui a un peu surpris euh, certains certains pilotes, et puis globalement, certaines écuries. C'est que euh, tout le monde disait « Oui, oui bah, de toute façon, s'il pleut, ça va sécher très rapidement ». Ça n'a pas du tout séché rapidement. Ça, ça a pris bien plus de temps que tout le monde attendait. Il a fallu quand même une moitié de course pour qu'on ait eu des conditions qui permettent les slicks.
0: Bah forcément, c'est en ville, c'est avec euh, les grands, euh, grands émels, ville de ça, nuit, euh, C'est protégé du vent. Donc, déjà, le vent peut, passer, euh, peut beaucoup moins sécher. C'est de nuit, donc il n'y a pas le soleil pour sécher. Euh, donc, euh, oui. Ah, oui, mais toi, tu dis ça là, mais c'était pas évident, visiblement. Bah, les mecs doivent s'en rendre compte. Ils ont radars météo, etc., sur la force du vent. Et, et, si la météo annonce un vent de, je sais pas, 30 km/h, que les mecs, ils sentent à peine une brise sur le, sur le circuit, ils doivent se dire, il hm, y a quelque chose. Je veux dire, les, les mecs, c'est il doit, il y a des mecs, ça doit être leur boulot, j'en sais rien. Oui.
2: Un autre pilote, Jassem, tu avais quelqu'un en tête
3: euh, oui, j'ai Bottas en tête, euh, qui fait certes un podium, euh, bravo, bravo au podium, mais il a été nul. Nul, exactement. Toute la course, il a été catastrophique. Genre, il il s'est fait prendre quoi 15 à 16 secondes euh, lors du premier relais face à Ricardo qui manageait, enfin ça, qui manageait, qui, euh, qui, qui, euh, qui s'occupait de sa boîte de vitesse endommagée. Enfin, ça, son rythme était catastrophique.
1: Ah, C'était très préoccupant, vraiment. De manière assez anecdotique quand même, mais je trouve ça, enfin moi ça m'a fait rire sur le moment, euh, il se fait dépasser par Palmer. Euh, oui. Moi, j'aurais un peu honte, hein, euh, <rire> de faire dépasser par Palmer en Mercedes. Je... C'est pas possible. Le mec est censé être moins talentueux que toi, dans une bagnole moins bonne que toi, il te dépasse sous la pluie. Il y a un problème.
3: Ouais. Bah, Alors, rien... Il avait. Alors, ce il... dépassement, ça... ça résume assez bien sa course, en fait.
2: Pour, pour euh, expliquer peut-être une différence à ce moment-là de la course, euh, Palmer avait les pneus maxi pluie, enfin les pneus -pluie, et euh, Bottas les inter Donc peut-être que, comme on sait que Bottas a des difficultés oublié, de de chauffe des pneus peut-être que ça a joué en plus en faveur de de palmer mais qui l'a surpris euh, très bien euh, d'ailleurs au premier virage hein, y a pas de
3: mais enfin ça empêche pas son rythme complètement euh, ridicule par rapport à son coéquipier surtout euh, euh, sans safety car il finit à 40 secondes donc euh, ça fait euh...
2: depuis le bah, on peut même on peut même mettre ça avant la pause d'ailleurs hein, en hongrie oui. c'était c'était déjà difficile mais c'est vrai que ça fait bah, quelques là... courses qu'il est plus plutôt trop dans le rythme de là, il
3: est là, là ça, je pense que c'est cette course où c'est bon c'est terminé le championnat je pense euh, il va passer à autre chose oh, il assiné, là, hein voilà. voilà. <rire> voilà.
0: Bah, maintenant il faut qu'il passe en mode euh, j'aide Lewis quoi.
3: bah oui, bah, oui c'est sûr même s'il a visiblement pas trop besoin de son aide hein, les Ferrari se débrouillent très bien toutes seules mais mm -hmm. euh, bon voilà
1: euh, il va devoir aider euh, Lewis
2: Kevin tu avais un autre pilote
1: non, j'aurais parlé de, de Bottas aussi, donc euh,
0: le tour est fait. Et sur les autres, moi, je, euh... suis... moi, je vais parler des deux Frenchies Allez. Euh, que j'ai pas trouvé euh, brillant, brillant. Euh, Ocon particulièrement quand on voit où était Perez, euh, et, et, et qui semblait d'ailleurs avoir un meilleur rythme que, le, que Esteban, j'étais un peu déçu. Je l'ai pas, je l'ai pas senti à l'aise. Oui. Après euh, c'est difficile de doubler, alors c'était particulièrement difficile effectivement parce que la trajectoire s'échappe euh, même un tout petit peu, il y avait un, un peu, une meilleure adhérence sur la trajectoire que tout de suite des consortés où c'était bien mouillé, euh, c'était compliqué du coup de, faire un frein, de prendre un freinage ou, ou autre, mais euh, je sais pas, pas sur le rythme de course j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le même rythme que, que Perez, alors qu'avec la sur le mouillé, je pensais qu'il qu pouvait euh, se hisser à son niveau, euh, voire le dépasser. Mais... Voilà. Et Grosjean, bon, bah après Grosjean, euh, on sait qu'elle n'était pas très performante ce week-end, mais j'ai l'impression que sur les conditions pareilles, il pourrait, euh, avec son expérience, il pourrait mieux s'en sortir. Il, il j'ai souvenir euh, de Grosjean meilleur sous la pluie. Mais... Après euh, bon, c'est peut-être difficile ses problèmes de frein aussi c'est ça devait rendre les choses délicates et je pense que Grosjean il est dans les points comme au code, il est dans les points qu'à la faveur de, ouais. des, des abandons euh, des nombreux abandons qu'il y a eu
3: par contre euh, Grosjean et ses problèmes de frein euh, moi je commence à de moins en moins penser que ce sont les freins le problème euh, personnellement je l'ai trouvé même s'il si marque les points je l'ai trouvé nul euh, Grosjean, je l'ai trouvé bidon. Euh, franchement euh, il était pas dans le rythme même Magnussen qui finit avait, avoir un, qui a eu des problèmes pendant la course, je l'ai trouvé un peu meilleur. Il a, il a même euh, quelques bons dépassements, lui Et, trouvé et pourtant
2: complètement... et pourtant juste je, je euh, oui l'écurie As a demandé à Magnussen de laisser sa place à, à Grosjean. parce que niveau rythme, il était moins bien que
3: que le français. Peut-être. Bon, il a il a, a c'était quand ça, il a abandonné quand exactement Magnussen qu il a
2: abandonné, il a abandonné à 8 tours de la fin. Oui. Bon fin de euh... MGU... H je crois ou K donc
3: Malgré tout je l'ai pas trouvé très très euh, très très bon. En mon avis je pense que Grosjean ça a dû aller mieux au moment où la piste euh, s'est asséchée. Euh, mais euh, moi de ce, que je, de ce que je vois de son week-end et surtout de sa course c'est qu'il a vraiment pas été très très bon quoi. Euh, bon il a pu gérer ses, ses soi-disant problèmes de frein euh, mais à part ça il euh, n'y a rien à en tirer quoi. Il devrait s'estimer heureux d'avoir marqué les points quoi.
0: Je pense qu'il en est conscient ouais.
2: Mais euh, c'est vrai que, pour revenir sur euh, bah, Grosjean, j'avoue que sa course, c'est un, un peu nébuleux. Je n'ai pas trop souvenir de l'avoir beaucoup vu. Ocon, on l'a plus vu, et on l'a plus vu euh, souvent en difficulté dans les luttes directes, euh, notamment euh, face à Magnussen, qui à un moment était vraiment euh, déchaîné. Euh, certains diront trop agressif, mais euh, d'une certaine manière, c'était pas, euh, c'était de la, de l'agressivité, disons bonne. Ça restait euh, correct, quoi. Oui, euh, oui mais... c'était euh,
0: tout à fait euh, resp respectable. Ouais, ouais.
2: Et c'est vrai qu'Ocon a été un peu, on a, il a semblé beaucoup plus sur des œufs que que, bah, c'est vrai que Perez. Euh, après, c'est 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 là qu'on voit que ce genre de ce genre de course et ce, surtout ce genre de départ, ça peut créer des situations vachement contrastées, parce que Perez, dans l'absolu, son départ est pas est pas énormissime, mais lui, il a un petit secret, c'est qu'il coupe le virage hein, et pas à l'extérieur, à l'intérieur. Euh, donc du coup, euh, pour le coup, il, il dépasse Bottas grâce à ça. Euh, il rend pas la position. Euh, bon. Comme d'habitude. Euh, Ouais, mais c'est bizarre quand même sous safety car qu'on n'ait pas... Enfin je ne sais pas déjà que Bottas s'est pas protesté, il l'a peut-être fait d'ailleurs, mais apparemment ça n'a pas été, été suivi d'effet euh, auprès de la direction de course. Euh, mais en tout cas voilà, Perez, euh, il, a, il a bien évité. Alors est-ce qu'il fallait qu'il fasse ça ou pas ça moi, en voyant les images, je me dis, bon, <rire> je pense qu'il aurait pu tenter quand même de, de, de rester sur la piste. Mais bon, mais c'est vrai que du coup, ça a fait un énorme écart parce que Perez s'est retrouvé dans un groupe très compétitif avec une vraie lutte pour euh, les gros points, quand Ocon s'est battu un petit peu avec, euh, bah, avec Magnussen, parce que Magnussen, il le double quand même à un moment donné de la course quand, le, euh, quand, la, quand les pneus slick euh, commencent à, à être euh, chaussés sur les voitures, donc... Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la meilleure course d'Ocon, euh, lui qui sort de deux de, de grands prix qui étaient plutôt pas mal.
3: Je pense que c'est même son pire week-end, en fait, euh, tout court. Je pense que autant on pouvait euh, au début de la saison c'était pas génial mais c'était les débuts, voilà, il découvrait son équipe. Là, c'est un peu le contre-coup de toute la progression euh, qu'il avait, euh, bah, qu'on voyait en fait depuis le début de la saison quoi. Là, bon, à mon avis, il a juste, euh, pour moi, c'est juste le circuit qui lui convenait pas. Hein. Pour moi, ça, ça... c'est un circuit où on a vraiment vu euh, des pilotes à l'aise et des pilotes vraiment pas très à l'aise. Euh, c'est un circuit, oui, voilà, il faut... Ça se voit qu'il y a des pilotes qui n'ont pas l'air d'apprécier le circuit, et ça s'en ressent tout de suite sur les performances. Donc, euh, à mon avis, Ocon n'était pas du tout à l'aise là-dessus. Et bon, il a marqué 10 points, mais même lui, il l'a dit, hein, il n'est pas du tout satisfait de sa... son week-end.
2: Euh... Messieurs, il nous reste... Euh, alors on a évoqué, on va dire qu'on a évoqué le CAPérez. Euh, enfin, sauf si vous voulez revenir dessus. Il y a aussi Stroll, Alonzo. Euh, Stroll et Alonso, est-ce que vous avez euh, des choses à dire Alonso, ça a été court aussi.
3: Ah, C'est un beau gâchis, quoi. C'est peut-être hein. sa dernière course à Singapour.
0: <rire> C'est le fil rouge, ça. Oh, euh, euh, non, des... euh, non, Alonso, je l'aurais mis dans le quintet moi, rien que pour sa déclaration. Euh. Ou sa communication radio. Euh, COVID,
2: oui, parce qu'il était plus, devant euh, Hamilton. Vous l'avez pas vu ça pendant le direct, mais il était devant Hamilton. L'espace de deux ouais, secondes.
0: Non, mais euh, il faut arrêter. Je veux dire, à un moment donné, euh, Hamilton, il appuie sur le petit bouton euh, magique et euh, dans la ligne droite, je pense qu'il arrivait quand même à. Mais non, mais le pire,
3: que,
2: le pire, c'est qu'il a rêvé ça, parce qu'il a jamais été devant Hamilton. Hein. Ah oui.
0: Ah, ah c'est <rire> ce qui me semblait. Eh oui. Suis...
2: oui Non, mais c'est ça le truc.
0: C'est le Trump
2: de la F1, Alonso, en fait.
0: Ouais, mais faut... Non mais sans déconner, il faut vraiment qu'il arrête parce qu'il est en train de se ridiculiser Vraiment
3: ouais. au, au, moins, au moins le fait qu'il abandonne tôt dans la course ça nous a empêché d'entendre euh, Radio Alonso tout, euh, pendant deux heures ça nous aurait
1: gonflé je pense ouais, après, <rire> On a entendu euh, les pilotes Toron Rosso dire euh, c'est leur ingénieur, ça met leur gueule parce qu'ils font trop de bruit C'est mieux Et Van
2: Dorn, du coup puisqu'on parle d'Alonso Van c'était une belle course quand même
1: C'était une belle bah, course alors, Je pense qu'Alonso aurait fini devant <rire> non, pour revenir sur le calonzo rapidement, parce que j'en je, je, ai pas trop dit, mais euh, en, en dehors du côté un peu provoque de sa, de sa déclaration, euh, il n'empêche que pour lui, c'est une occasion, et pour McLaren, c'est une occasion ratée de marquer des gros points. S'il y a un circuit sur le plateau sur lequel ils peuvent faire une perf, et surtout dans les circonstances là où euh, pendant 30 tours, la puissance du moteur faisait encore moins la différence que, que d'habitude, euh, c'était là. quoi. Et euh, le fait euh, qu'ils disent qu'ils voient la victoire... Je pense pas. Euh, enfin, dans des circonstances normales où euh, Vettel, euh, Verstappen et, euh, et Raikkonen sont aussi sur la piste, je ne vois pas jouer la victoire. Mais c'était une course où il pouvait jouer facilement une cinquième place dans des circonstances normales et un podium avec euh, trois mecs dans moins de vent.
2: Quoi. Oui, oui Alonso qui prend un, un excellent départ hein, dans, la, dans, la, dans le sillage de Hamilton. Ah bah, Sans il prend doute un, par PlayStation, hein. un peu meilleur, oui, un peu mais... meilleur que qu Hamilton, <rire> mais euh, du coup, lui se retrouve. Euh, dans le, de, au, comment, au, au, au truchement de, de Verstappen, qui déjà je pense, s'il y avait juste eu Verstappen, je pense qu'Alonso aurait fini de, de la même façon. Mais en plus, il y a eu Raikkonen aussi. Donc là, on était sûr que ça allait mal se terminer. Et effectivement, il a été la victime collatérale de, de l'accrochage du début.
0: Quoi. Le seul. D'un autre côté, sur, une, sur, sur le mouillé comme ça, euh, ben le manque de puissance est un avantage. Oui. Au départ.
3: Bah, tu patines pas c'est clair. Est... Il est un pneu plus, je crois, aussi. Comme Mülkenberg, ouais. ils ont fait deux très bons départs, d'ailleurs.
2: Tout à fait. Et donc, rien à dire sur Vendor, rien de spécial
3: Non, on l'a pas beaucoup vu, lui, non plus. Euh, voilà, quoi, il a... Il était dans le rythme, non, euh, et puis voilà, bon, et... il a marqué des points, c'est bien. Il a, il fait, a fait son, son meilleur week-end, probablement.
2: Eh bien, très bien, messieurs, alors je vous propose, puisque là, maintenant, on a tous les pilotes du Quintémoin et du Quintet est-ce qu'à ce stade, vous avez envie, dans, dans tous les pilotes dont on vient de parler, de mettre soit un plus un, soit un moins un
1: euh... Rappelle-moi ceux qui sont dans le Quintet -mou, là. Euh...
2: Alors, dans le Quintet -mou, nous avions Vandorn, Pérez, Stroll, Grosjean, Alonso, Raikkonen, Verlaine, Ocon, Bottas, et dans le Quintémoin, Magnussen aussi, et dans le Quintémoin, nous avions... Euh, Vettel, Giat, Eriksson, Massa, Verstappen.
1: Dans le quinté, bon, je vois pas trop de plus qu'ils détachent, mais s'il y en a un qui doit prendre un moins, je pense c'est Verlaine. Euh, pour euh, l'ensemble de son œuvre pendant le, les 56 tours qu'il a parcourus. Donc deux de moins que les autres.
3: Moi, j'ai envie de le mettre à Gviat Ah ouais, c'est vrai aussi. Je te propose de le mettre à Gviat le moins. C'est vrai qu'on a fait une belle Gviat ouais. C'est peut-être son dernier moins de la saison. <rire> oh,
1: tu me sous-estimes. là <rire>
2: Profitons-en Moi
1: que... j'ai
0: envie, Profitons -en. mettre... envie de mettre ni un plus un, ni un moins un à qui que ce soit Eh bien ça C'est ça, ça ça trop leur faire d'honneur
2: <rire> Ça clôt le débat, de toute façon j'avais pas vraiment de euh, Attendez
0: Non Parce non, que non. Sinon, le moins... sinon il faudrait mettre moins 10 mais au stratège Williams <rire> Et mais oui ça, mais
2: Et oui ne participe pas à notre classement encore que nous, on pourrait le rajouter. On n'a pas des conditions d'inscription super, super tendues. Mais on va ouais, pas le faire. Si, Il n'y a euh, pas de super euh, licence, si, nous. Donc du coup, si les stratèges
1: ou même écoutent, hein, euh, c'est ouvert. Envoyez-nous hein. <rire> <rire> un mail.
2: Bon, bah, très bien, messieurs. Nous allons donc pouvoir passer euh, au morceau de choix, au Quintet Plus de ce Grand Prix de Singapour 2017. Avec, euh, pour commencer ce Quintet Plus, un pilote euh, avec un moteur Renault avec un, un avenir plutôt, plutôt bien tracé,
0: on va dire. Hulkenberg. Ah oh putain, tu veux plaisir. Ouais, Est-ce est...
1: que j'ai voté pour lui pour le Driver of the Day <rire> ah
2: <rire> Oui, figure-toi. C'est vrai. <rire> euh, C'est donc oui, Nico Hulkenberg <rire> avec 117 points, 121 points positifs et 4 points négatifs. Euh...
0: 4 points négatifs. Oui. Ah, c'est plus pour le monteur, alors, <rire> j'imagine. C'est pour euh... le record
3: de course sans podium
0: Oui, c'est ça. Et c'est le...
2: Attendez que je vérifie. Oui, c'est le seul pilote du Quintet Plus qui n'a pas fini la course.
3: Ah, C'est dommage.
0: Bah, il a dommage. fait un excellent début de course.
3: Et le podium était en vue. Ouais. Le podium était en vue. Oh, Mais ça. bon, c'est ce qui se passe quand on a une voiture pas fiable.
1: Hein. C'est ça. Pour le coup, il a manqué d'air. Euh et euh... non justement le le vote que j'ai fait pour le driver of the day euh, sur euh, sur Twitter c'est bah pour euh, l'ensemble de sa perche sur le sur le Grand Prix quoi on, on retire son pépin mécanique qu'il fait s'arrêter au stand pendant euh, deux minutes euh... exagère pour deux minutes mais euh, ça lui coûte pas mal de temps euh, puis son abandon derrière bon bah, on retire ces deux éléments là euh, qu'il ne qu maîtrise pas euh, il jouait la quatrième place euh, sérieusement euh, et, et euh, bon le podium c'était compliqué parce que même si Bottas c'était pas super, super peut aller sous la pluie, euh, ça a resté un client, je pense, euh, pour, euh, pour Attends, Podium. Attends, juste, et, juste, juste. J'assène. on écho, entend
2: un écho de venant de chez toi.
0: Ah, autrefois, ouais.
1: Ah, je fais pas de bruit, là, pourtant.
2: Non, non, mais ah, c'est un écho de, de, de les, des gens qui parlent,
3: en fait. D'accord, bah attendez, je vais essayer de régler ça, allez-y. Très bien, bah, ça, ça devrait le faire. faire.
2: Reprends, Kevin,
1: excuse-moi. Donc oui, euh, donc sortir les deux pépins, enfin son pépin mécanique qui lui coûte un arrêt au stand très long et euh, puis l'abandon, euh, il joue très sérieusement euh, la, la, la quatrième place, euh, ouais. le podium ça me semble un peu compliqué, euh, parce que Bottas, même s'il n'était pas en grande grande forme, c'est un euphémisme euh, sur, sur le tracé, euh, je pense qu'il aurait été compliqué. Il était compliqué de dépasser dans les circonstances, euh, dans, les, dans les circonstances du jour. Euh, Déconcerté euh, du tracé sec, c'était la flotte tout de suite sur les slicks et euh, c'était un, un peu compliqué à gérer, quoi. Même, même en ligne droite ou pour le, pour le freinage suivant. Mais, euh, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que, que, que je l'ai choisi en driver of the day. Et, euh, si j'avais voté aucun T plus, ce que j'ai oublié de faire, je le reste en première position.
0: Bravo. Euh, moi, moi pour moi le podium de de il était tout à fait possible parce que ici de, de mémoire il était troisième Bottas derrière euh, Bottas il n'aurait pas pu doubler hein. il avait déjà il avait pas le rythme et puis en plus euh, de les conditions doubler euh...
2: après on ne pense pas qu'il puisse hein. c'est un peu oublié que au moment des arrêts au stand euh, outre le fait que Bottas et Sainz ne se sont pas arrêtés alors qu'Hulkenberg s'est arrêté, Hulkenberg il s'est arrêté au deuxième tour sous safety car.
0: Il s'est ah pas oui. arrêté
2: au début quand ça aurait rien coûté, il s'est arrêté au deuxième tour quand il y avait déjà un regroupement qui avait été oui. fait. Et donc quand oui, il, oui. il est ressorti cinquième après être entré troisième dans les stands. Une ah oui, une... il y a cet
0: arrêt foireux. Ouais, faut...
1: un peu, un peu Et foireux. Ça oui. aussi, ouais.
2: <rire> ouais. Donc il était déjà cinquième, il y avait déjà Bottas devant lui quand même euh, euh, après ce premier arrêt. Autre chose à ajouter
3: sur la course d'Hulkenberg
0: non, mais j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de problème moteur pour voir. Ah Mais tellement. Eh ben,
3: Malheureusement, bien. il peut pas se plaindre euh, du moteur Renault. Hein
1: ah, alors
0: ouais, Il est pas salarié Red Bull, ouais. <rire> <rire> pour ça,
2: pour ça euh, Habit Bull a dit après la course que c'était un, une fuite d'huile en ce qui concernait euh, Hülkenberg. Ah, c'est bah vrai oui. qu'on a vu On... une intervention pour remettre de l'air dans le moteur. Euh, mais, Donc euh... c'est de l'huile Habit boule, parler d'huile. Euh, et alors, le quatrième de notre quintet plus a également un moteur Renault. Palmer
1: Est-ce qu'il a de grandes dents Est-ce qu'il est british ouais. Est-ce qu <rire> est <rire> <de presse>, <rire> qu est qu'il a lâché une caisse en conférence de ah, presse
2: je... Non, il n'a pas lâché une caisse en conférence de presse, effectivement. Il a
0: lâché une caisse en conférence de presse. C'est pas le quatrième. Hein.
2: <rire> C'est pas le quatrième, oui. <rire> C'est euh, oui, non, c'est pas le quatrième. Euh, même s'il était en conférence de presse pendant le week-end, c'est effectivement Jolion Palmer qui. Alors, je pense que je ne me méprends pas en disant que cette saison c'est son premier quinté plus. Euh, et l'année dernière, alors l'année dernière j'ai un doute, je voudrais pas dire de bêtises. Je, je pense que l'année dernière il a peut-être été dans un quinté plus, mais je ne suis pas sûr. On vérifiera. Mais euh, en tout cas, oui. 166 points, donc quand même un 166 points quand euh, Hülkenberg en avait 117, donc il y a un petit gap quand même de, euh, qui est pas mal 169 points positifs et 3 points négatifs
3: pour euh, Jolion. C'est peut-être ouais, a... sa dernière course à Singapour <rire>
1: <rire> Je tiens
3: à le préciser Il faut le préciser quand même ouais, ouais, euh, alors... jour,
1: euh...
0: Moi je dis il y a 99% de chances que ce soit sa dernière course à Singapour non mais il a dit qu'il avait des contacts et tout.
2: Peut-être qu'il a non, été dans un monoprix de Singapour et du coup c'était le monoprix ces dernières courses de Singapour.
1: Non, pour, pour être poli, il a bien su profiter des conditions de course et des événements qui ont lieu. Euh, pour être tout à fait franc, euh, c'est le hold-up de la journée. Euh... Dans, les, bah, dans les 8 qui sont sortis de piste, il y en a 6 qui étaient devant lui, enfin qui, qui, qui auraient pu être devant lui quoi. Euh...
0: Le plus ralent, c'est que euh, il nous l'avait déjà montré, mais trop, de façon bien trop rare, qu'il a mine de rien, il a quand même un certain talent ce, ce, ce mec. Et c'est ah. dommage. Moi, je me souviens euh, d'une course, c'est où euh, c'était en Russie, je crois, qu'il avait fait l'année dernière, qu'il avait fait une, une très belle course. D'ailleurs, je me demande si c'était pas cette occasion où il avait fini dans le quinté plus. Et... C'est ça, c'est, mais c'est rare, hein, c'est beaucoup des moments trop rares. Hein. Et là, il, alors effectivement, il, il a su profiter des, de l'occasion, mais il fallait aussi qu'il la saisisse, il a, il a réussi à le faire, et derrière, il a mis de rien, il l'a rassuré. Et à un moment donné, il a même été deuxième.
1: C'est vrai. Super.
0: C'est vrai. On parle de Jerome Palmer.
1: Allons bah, aussi, pas. pendant un moment, il était deuxième, et euh... <rire> Non, il était premier.
0: Il était premier, il était devant Hamilton.
2: Alors attendez, je regarde, je, je, je me rends sur la feuille de l'année dernière. Mais c'était pas quand il a marqué
3: ses premiers, son, son, dire ses premiers points, mais son seul point avant cette course à, en Malaisie l'année dernière
2: Figurez-vous qu'on est quand même mauvaise langue parce qu'il avait été dans le quintet plus en Australie l'année
1: dernière alors là, pour qui sa sou... première course, on... c'était bienvenu, quoi. Oui, oui,
0: oui, oui, oui. <rire> si, si, parce que je me souviens que on avait là, les médias et euh, un peu nous aussi, avaient été très mauvaises langues sur Palmer à, durant l'hiver, avant, avant qu'il arrive en F1, en disant qu'il y avait que l'argent qui, euh, qui le faisait venir en F1. Et effectivement. Et que sur, à la il avait première que course en Australie, non, et à la première, sa première course en Australie, il n'avait pas, pas, il avait pas, il avait pas des mérités, donc euh, pour faire pardonner, on l'avait mis dans le quinté plus.
3: Ouais, Nasser a fait Malaisie, une excellente oui, première toi. course. Enfin, bref. Alors, euh, non, oui. mais ne parle pas de Nasser.
2: Et Malaisie, il avait été euh, quatrième du KT+, l'année dernière. C'est euh, il il ah, voilà. quand même quelqu'un qui a des KT+, qui pourra s'en servir comme, euh, comme argument mais, quand il voudra essayer d'être recruté. <rire>
3: Formuleux, e, ça sera très utile.
2: Oui, Formuleux, e, ouais, WEC... Que...
0: Sauf qu'il faut pas qu'il si voit le, le les qui voit voient euh, SAVF ah non <rire> ça vaut rien là truc. <rire> oh, <rire> c'est dur. C'est son
3: il eh, faut bien qu'il faut bien faut bien avoir un palmarès hein. Un palmarès. <rire> euh...
2: Un euh <palmeresse>. ouais. oh. <rire> Et... Oui, c'est vrai que en regardant sa course de plus près, effectivement, on constate que il a beaucoup profité <rire> des manœuvres des, des, des autres ou des problèmes des autres. Mais malgré tout, il y a c'est vrai que ce dépassement sur Bottas, qui, euh, qui quand même, euh, bon, hein, c'est quand même une Renault sur une Mercedes. Ouais, euh, voilà. A, a... de Sénat. Ça Je met du dire. relief dans une course, quoi. <rire> Bruno, oui. Euh... Je vous propose de passer au troisième, du coup. Ouais. Il a un moteur Renault
0: <rire> On va y arriver
1: Il Mais a un ça, moteur
0: Qui ça C'est ça, il a un moteur Renault C'est pas, euh, non, peut pas peut -être, Ricardo Quelqu'un qui a
1: pété une caca chez une caisse dans une euh, conférence de presse On ne sait pas
0: hein. oh, Ça va pas être Ricardo quand même qui finit 3ème Aucun t'es plus
1: bah, Vas-y, dis-nous
3: Fab <rire>
2: Ah, Je ça sens cette impatience qui t'habite euh... Elle m'habite beaucoup
3: et Elle m'habite
2: oui. boule, même. Elle oui, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un qui, en qui fin 2018, sera certainement sur le marché. Bon, alors, c'est pas tellement une aide parce qu'ils sont beaucoup sur le marché. <rire> fin 2018, des pilotes seront oui. sur le
3: marché. Mais, -ce, mais... Que ce sera le meilleur pilote sur le marché. Euh...
2: Ah non, euh... si, non, parce si, si il ça a pas reste Renault, il me semble. Si ça reste en l'état, euh, non, <rire> ça sera pas le meilleur. <rire> <rire> c'est Richardo, ah, c est, c est, donc
3: c'est vrai que Palmer il y a la concurrence,
2: et oui, est, Richard. est, Richardo est donc troisième du quintet plus avec 209 points, donc euh, une marge de 40 points sur Palmer. Mais euh, les, les deux premiers euh, ont dépassé les 340 pour vous donner une, une fourchette 229 points positifs. Et alors là, alors étonnant ou non, ça c'est vous qui allez me le dire, 20 points négatifs, et il faut savoir que. De, fin, de tous les pilotes qui sont dans le Quintet Plus et dans le Quintet Mou, c'est celui qui a le plus de points négatifs. c'est pas Non, gens, non, non, je dis plus... une bêtise, je dis une bêtise. De tous les pilotes qui sont en positif sur le nombre de points, c'est celui qui a le plus de points négatifs. Voilà, c'est plutôt oui, ça qui
3: les gens ont mal, euh, ont, mal, <rire> ont mal regardé sa course, en fait. Dans fan de base euh, Ils ont très mal regardé sa course. Euh, je tiens à dire ne, que... Ne, avec... ne. <rire>
1: Ça faisait longtemps.
3: Avec une boîte de vitesse euh, qui était sur le point de lâcher, euh, finir deuxième, oui, c'est une très grande alors, performance, messieurs.
0: Non, mais excuse-moi, mais de toute façon, quand ils font deuxième Red Bull, la boîte de vitesse du deuxième, elle était toujours sur le point de lâcher. Bah, c'est pas la première ouais, fois.
3: Sauf que lui finit les courses quand les boîtes de vitesse elles lâchent.
0: C'est vrai, mais alors non, mais veux, Chaque fois, je trouve, j'ai l'impression que c'est une l'excuse facile de Red Bull pour justifier de ne pas avoir gagné, quoi. Oui, parce ah, qu au moins, euh, il pas. suis pas moteur. certain
3: que Red Bull euh, sorte des excuses pour justifier le fait d'être moins rapide que les Mercedes.
0: Alors que tout le monde les voyait. De, avec... Depuis
1: 2014, <rire> on est sûr, tout... enfin, je...
3: <rire> parce que. Euh... que euh... Non, alors... non, mais parce que quand euh, l'année dernière, Après, quand il... Ricardo, quand, quand Ricardo, il finit deuxième. Il n'y a pas eu d'excuse, de, je ne vois pas pourquoi ce serait une excuse Il a eu des problèmes de boîte de vitesse Il a eu des problèmes de boîte de vitesse C'est <coughs> tout
2: Autour de à bah après, du 15 e tour, le...
0: disait Horner Ouais, et ça expliquerait le, Effectivement le, le manque de rythme Qu'il avait face à Hamilton alors que... Mais il n'y a pas que ça Il oh, n'y
3: on... a pas que ça Il euh, y a le fait que la, la piste a changé depuis les essais libres Et qu'elle est beaucoup plus froide Et à, les Mercedes sont plus à l'aise Dans ce genre de il a, il a plus. Hein il a plus, c'est normal il a que ça plus, oui. plus froide Voilà, c'est ça donc, il euh, y a aussi ça qui joue sur le fait que les Red Bull ah oui, aient clairement. un peu moins marché. Il oui, y a ça, juste le problème de boîte, ça fait un peu... Voilà.
2: D'ailleurs, c'est vrai que Richardo ne s'est pas trop attardé sur son problème de boîte, même s'il si en a parlé, évidemment. Mais c'est vrai qu'il a mis en avant aussi le fait que, malgré tout, même dans des conditions normales, ça aurait été compliqué avec, effectivement, oui. la piste qui avait basculé ah, dans sûr. un... Enfin, la gestion pneumatique des Red Bull était bien moins facile euh, dans ces conditions-là, ouais.
3: C'est sûr que c'est décevant par rapport aux promesses des deux premiers essais libres. Ça, c'est oui, sûr. Voilà, ça. Ou même des qualifs. Ouais. Mais, ouais.
0: mais du oui. coup, il faut le remettre dans le contexte. Hein. Il y a la voilà. déception, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est argumentée, quoi.
1: Oui, voilà. Alors, ce, qui, ce qui est dommage en plus, c'est qu'il a eu, il y a eu trois safety cars. C'était autant de chances de, de, de prendre le dessus sur, sur Hamilton. Ouais, euh, il se prenait le euh, start. Après sur un des restarts justement, il était quand même super agressif. C'était assez intéressant à voir où euh, il avait limite dépassé Hamilton avant euh, avant, avant la ligne de de avant de non, c'est qu'Hamilton l'avait break testé. Ah oui oui pardon. Oui s'il euh, te plaît. Comme en euh, Excuse-moi. Euh... <rire> eh <oui. rire> non bah, du coup sa course c'était assez intéressant à voir et bon, il... c'est vrai qu'il aurait pu mériter, euh... il aurait pu mériter une victoire dans les dans, dans les bonnes conditions.
3: Ça c'est pas fait cet sport quoi. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa course. Hein. Honnêtement, euh, si vous avez des choses à dire, allez-y. Hein.
0: Non, mais bah après, il a sur la deuxième place. C'est euh, déjà beaucoup, <rire> j'ai envie de dire. Et puis, euh, encore une fois, il... Voilà, il y a une opportunité. Hop, il apprend. <rire> il évite
3: les problèmes. J'ai même il envie de dire que c'est le meilleur mauvais départ de l'histoire de la Formule 1.
0: Ah, c'est pas faux. Mais en fait, tu te dis, il a presque fait exprès de prendre des pas Mais pour oui, pas il se il retrouver embarqué. Il
3: a fait exprès. Il a, il a vu Verstappen démarrer, il a fait OK. C'est stratégique. <rire>
1: Hop, l'embrayage. Oh merde, zut alors, j'ai raté. Je sais
2: où marres. tout ça va nous conduire.
1: À la fameuse caisse qu'il a lâché en conférence de presse, évidemment.
2: Voilà, voilà. C'est vrai, c'est ouais. peut-être euh, le fait marquant <rire> de la journée de dimanche de Richardo.
1: Je, c'est le mien, Prem. voilà. Je...
2: <rire> oui. Il a fait rire. Enfin, il est très fort, Richardo, parce qu'il a fait. En plus de contenir Bottas, il a fait rire
3: Bottas. Ah, enfin, il a contenu Bottas, mais il n'a pas contenu ses problèmes gastriques, visiblement. Non, voilà.
2: Il n'a pas tout
1: contenu. Mais... Non.
2: <rire> il, ça reste un homme. Euh, avec un cœur. Avec un cœur gros comme ça. Monsieur, quelque chose <rire> à ajouter sur euh, Richardo J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui. On peut, on peut voguer vers d'autres vents. Euh... Alors là, donc il reste deux pilotes. Hein, si vous avez été attentif euh, à l'émission à laquelle vous participez, à votre avis, qui
0: est devant qui
3: Hamilton premier. Voilà. Et je ne sais plus. Je sais pas. Sainz, j'imagine deuxième.
0: Non, ouais, allez, euh, je vais mettre. Je Moi, je vais. Allez, non, non, je vais dire que c'est Sainz qui est premier.
1: Je suis d'accord avec Bouchard, c'est au, au mérite, enfin Hamilton premier on a l'habitude, Sainz quatrième c'est plus surprenant.
0: C'est pas au mérite, c'est euh... pas au mérite, ça, là, c euh, c en fait ça devient tellement commun de mettre Hamilton euh, premier que quand ils ont, les gens ont eu occasion de mettre quelqu'un d'autre premier, il a saisi Sainz
1: premier,
2: pas de ça. Alors, je... pour avoir suivi les votes, c'était très 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 serré, vraiment euh, ça semblait pencher dans une position, et puis euh, ça se rapprochait, ça se détendait, et puis ça s'est sur la fin rapproché. Mais malgré tout, effectivement, la victoire au Quintet Plus est revenue cette semaine à Carlos Sainz pour euh, 13 petits points, 357 à 344. Mais donc, du coup, vous savez, c'est le, le principe même du Quintet Plus. Euh, on va commencer par parler euh, d'Hamilton. Donc, deuxième. 344 points, 352 points positifs, 8 points négatifs. Euh, voilà, comme ça. Euh, une victoire, comme je disais en introduction, par surprise, euh, du leader du championnat. C'est beau, quand même.
1: Opportuniste Non, c'est béni des dieux. Euh, c'est le mot que tu cherches. Autant pour moi.
0: Alors, non, moi, je dirais bordé de nouilles.
1: Ouais ouais c'est ça. Ouais. Non mais non mais c'est
3: Sénat qui lui a parlé. Enfin, voilà. <rire> vous pouvez pas savoir vous. Illumination. Vous est... Il, illustre mortel.
0: Non mais il a il a fait euh, voilà il y avait euh, fallait <rire> pas se les, fallait pas se planter et lui ne s'est pas planté au départ et euh, a du coup a profité et a su saisir l'occasion euh, et derrière après il a eu un très très bon rythme sur toute la course. Rien à dire quoi.
1: Ouais, les, les trois restarts il les a gérés euh, il a pas pris de risque euh, outre mesure sur la piste et euh, malgré ça c'était euh, un des plus rapides il euh, y a pas grand chose qu'on puisse rapprocher reprocher sur cette course quoi. Euh, après bon, forcément il y en a trois qui lui ont mâché le travail au départ euh, mais sur, le, sur tout le reste bah, il n'a pas fait de faute c'est ce qui compte et euh, c'est pour ça qu'il est qu il en tête enfin, c'est presque normal hein, vu les circonstances
0: et je rebondis aussi sur euh, <rire> il était moqueur Jassim, mais euh, quand euh, quand effectivement ils lui ont demandé, qui euh, qu'il a dit bon ben euh, assure gère », et lui il a dit non non je préfère rester sur mon rythme et il a pensé à Sénat, effectivement à Monaco qui euh, sur mouillé il avait une énorme avance il était premier il avait une énorme avance sur le second il a ralenti comme il était il a du coup ça a complètement modifié son rythme et il a fini là, il s'est retrouvé dans Mais le rail. Il a vendu. ça euh, 88. Je sais plus en quelle Parce année. Parce que l'erreur
3: de Senna, euh, c'était sur le sec et c'était en 88.
0: Ou sur, bah, ou sur le sec. Mais du coup, de modifier son rythme, tu perds tes, de modifier ton rythme, tu perds tous tes repères et tu es beaucoup <rire> plus ouvert à faire une, à commettre une erreur. Lui, la voiture marchait bien et tout, les pneus étaient bons, il n'y avait pas de surchauffe nulle part. Il a eu raison de maintenir son rythme.
2: D'ailleurs, Mercedes lui a demandé euh, dans, au niveau du troisième restart justement, de... puisqu'il a tout de suite rapidement pris 4 secondes d'avance, et puis tout d'un coup son avance s'est réduite à moins de 2 secondes, et là c'est parce que Mercedes lui avait demandé justement de, de maintenir euh, un groupe un peu serré pour éviter de, de, de laisser une opportunité pour que derrière, des pilotes en profitent euh, en cas de voiture de sécurité pour ravitailler et avoir des pneus neufs pour la fin de course. Et lui, du coup, à la radio a dit, euh, non mais c'est une tactique étrange, euh, c'est pas, je préfère avoir mon rythme et tout... Euh.
0: Après, c'est plus es son rythme hein. Oui, l'idée de. de, de, de
1: c'est pas Williams qui l'a quoi.
0: D'empêcher un changement de pneu <rire> en cas de. De ses poursuivants en cas de safety car, n'était pas. C'était bien pensé, c'était anticipé à une situation, sachant qu'effectivement, s'il avait juste deux secondes d'avance, les autres ne pouvaient pas changer de pneu et ils ne pouvaient pas le doubler non plus. Donc. Mais lui, il a préféré, comme il a dit, préférer maintenir son son rythme sur lequel il était apparemment très confortable. Et puis après, quand tu enchaînes des tours comme ça sur circuit, tu prends des des habitudes. Et d'après, si tu veux, il y a des, les, les, les 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 gestes deviennent machinaux. Donc, euh, il a pas voulu sortir de ça et, et ouvrir la porte à Moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et... Et puis après, il est très, quand il le dit, il, est... là, il envoie pas chier son, son ingénieur, lui. Il dit non, non, je, suis... je préfère. Et puis l'ingénieur, d'ailleurs, il n'insiste pas derrière. C'est pas. Il fait confiance à son pilote.
2: Est-ce que euh, au vu de son départ et si jamais euh, il ne s'était pas passé ce qui s'était passé derrière ou même si juste Vettel avait pu survivre à, à l'accrochage est-ce que vous pensez qu'Hamilton aurait été euh, véritablement en lutte pour la victoire, aurait pu remporter la course avec un Vettel devant lui
3: Ah ça on ne le saura jamais
2: Non mais je vous, je vous demande voilà. si vous vous pensez que c'est le <rire> cas et, ouais, vu ouais, les le... et vu les conditions de piste Attention vu les, voilà, de vu, les de pistes, vu les conditions de piste Qui favorisent
1: la Mercedes Vu les conditions de piste Celui qui sortait devant Au premier virage gagnait Donc Alonso Donc Alonso Voilà
0: <rire> Ouais ouais. Non, ouais non mais Alonso Il était pas premier Il était, zé... il était en position zéro <rire> Oui <rire> non. non honnêtement Je pense que Hamilton Avec un Vettel devant Avec une voiture Pas endommagée Je pense qu'il pouvait rien faire Et même si a était légèrement endommagé La Ferrari Je pense que Vettel sur le mouillé, il c'est pas, c'est loin d'être manche, il aurait suggéré les conditions, c'est un circuit en plus qu'il a... qu apprécie beaucoup, c'est, et sur lequel euh, il Singapour, donc, euh, je vois pas Hamilton aller chercher la victoire.
3: D'ailleurs, il n'y a pas que, c'est pas une question de ça aussi, c'est une question de, même si je pense que Hamilton aurait peut-être, je pense, eu un rythme un peu meilleur que celui des Ferrari, je pense pas qu'il qu aurait fini premier quand même, parce que dans les pistes comme ça, Dépasser, c'est compliqué. Les stratégies, euh, les undercuts, ça fonctionne pas si bien que ça. Les overcuts non plus. Enfin, non, je pense pas qu'il y aura eu beaucoup, il y aura eu des changements, hormis une erreur stratégique euh, de la part de Ferrari, hein, ou de Mercedes. Mais euh, je, pff, je pense que ça aurait été le statu quo toute la course. Je pense pas que les, la course aurait aurait beaucoup changé euh, si euh, elle aurait survécu au premier virage. Très bien,
2: messieurs. Et donc. Le grand vainqueur de ce Grand Prix, côté SAV, Carlos Sainz, 357 points et que des points positifs pour l'Espagnol qui a terminé quatrième, son meilleur résultat en carrière.
3: Alors, avec Toro Rosso, c'est peut-être sa dernière course à Singapour. <rire> oui, <rire> peut-être. Non mais, euh, personnellement, il a fait une... je ne l'ai pas vu non plus, enfin, c'est pas qu'il a bénéficié des conditions, mais... Je sais pas, je saurais pas quoi dire sur sa course, franchement. Euh...
1: Bah, c'est une oui, course à Hamilton, on... mais en quatrième place, quoi. Euh... Voilà. <rire> Très concrètement.
0: Oui, c'est ça. On euh... pas. On l'a pas tant vu que ça en fait à la télé, c'est ça le, le truc, Sainz. Euh, mais euh... voilà, pas d'erreur. Il a profité des conditions, euh, pas d'erreur. Euh, et du coup, euh, bah, il est quatrième. Que euh... dire de plus, quoi. Il profite à de l'abandon de Dulkenberg et d'Alonso, <rire> de Vettel, du, de Verstappen, de Raikkonen, donc euh, oui, forcément. Euh...
2: Il est à noter qu'il a effectivement euh, la même stratégie euh, que les Mercedes sur euh, le premier arrêt stand, c'est-à-dire que lui ne s'arrête pas, ce qui lui permet de gagner des places. Il en avait déjà gagné une en piste. Alors. Ce qu'il faut revenir sur le départ, il prend vraiment quasiment un des pires départs possibles. C'est-à-dire que son envol est mauvais. Et lui, lui, dans tout ce qui se passe, il gagne une place. Donc euh, vraiment, on ne peut pas dire que lui, tout s'est joué sur le départ. Ensuite, dans son premier relais, enfin dans le, après la, la première safety car, il double au conne Et donc, sa stratégie de, de, de ne pas s'arrêter comme le font les Mercedes lui permet de prendre la cinquième place, je crois. Ou la quatrième, je sais plus à ce moment-là. Euh, mais donc de doubler euh, notamment Hülkenberg, et euh, après, bah, il, euh, euh, il est le seul pilote par contre qui se chose des, des super tendres, quand tout le monde fait le choix des ultra tendres, qui, qui paraît être un pari risqué dans des dans conditions de piste, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont, euh, euh, sont pas les plus chaudes. quoi
0: et Après, est-ce que justement, ils n'ont pas choisi les les, les, les super-tendres parce que euh, leur voiture les met mieux en température que les ultra-tendres où ils ont pris le, ils se sont dit, ils ont assuré en disant euh, les ultra-tendres risquent de ne pas finir la course donc euh, avec les super-tendres on n'a on pas besoin de faire un, un autre relais c'est peut-être aussi assuré et peut -être, oui. après il aurait fini Rousseau, tu sais, il, ça il, il, finissait cinq, il finissait cinq ou 6 ça leur convenait aussi hein, niveau point Là c'est du bonus pour eux, donc ils ont peut-être préféré rassurer et pas avoir une stratégie trop agressive de, au risque de perdre très cher, je sais pas, en tout cas ça a fonctionné. Donc, euh...
2: Et donc il fait partie de ce trio de pilotes avec euh, euh, avec Van Dorn et donc avec Palmer, Palmer 6 et euh, Van 7ème, à réaliser sur cette course leur meilleur résultat en carrière. Messieurs, ben, quel quelque, chose, <rire> quelque chose à ajouter sur euh,
1: Sainz non. Non. Bon 2018.
0: Ouais, à part qu'il aurait <rire> fait, euh, à part qu'il aurait peut-être fait un meilleur troisième que Bottas, <rire> parce qu'effectivement sa course était, euh, son résultat était plus joli que euh, la troisième place. Elle, elle, elle paraît un peu usurpée la troisième place de Bottas en fait, <rire> c'est ça. Donc, euh, mais à part ça. Euh,
2: bah c'est le vainqueur, euh, c'est le vainqueur du quinté, du quinté plus quand même. Ça veut dire quelque bah, chose.
0: dire, c'est vainqueur moral de la course. Bah j'ai
2: failli le dire. <rire> Je ne sais pas ce qui m'a retenu. Euh, enfin, la euh, Ouais, je pense. Eh bien, c'était la 60e victoire de Lewis Hamilton en Formule 1 et la 73e pour l'écurie Mercedes. Au classement, ça nous donne, pour le classement du SAV, le seul qui compte... Un resserrement en tête puisque désormais Sébastien Vettel est toujours leader et toujours avec 65 points mais Hamilton est revenu. Du Diable-Vauvert, et compte maintenant 63 points en deuxième position. Ricciardo est troisième avec 49 points. Bottas, quatrième avec 38 points. Ensuite, il y a Ocon avec 31 points. Raikkonen est 27 points. Sainz et Stroll sont à égalité avec 21 points. Alonso est neuvième avec 20 points. Et à la dixième place, à égalité, on retrouve Massa et Grosjean. Côté constructeur... Le classement du SAV toujours, Mercedes est en tête avec 101 points devant Ferrari 92, Red Bull 65, Force India 49, Williams 40, McLaren 29, As 29, Torosso 28, Renault 27 et Sauber 22. Au classement de la FIA qui est un peu moins important Lewis Hamilton est donc en tête avec 263 points, euh, devant Vettel 235, Bottas 212, Ricciardo 162, Raikkonen 138, Verstappen et Perez ont le même nombre de points, 68, Ocon en a 56, Sainz en a 48, et Hülkenberg est dixième avec 34 chez les constructeurs Mercedes. Compte désormais 3... 475 points pardon, devant Ferrari 373, Red Bull 230, Force India 124, Williams 59, Toro 52, Renault 42, As 37, McLaren 17 et Sauber ferme la marche avec 5 points. Mais si on va passer aux faits marquants euh, et déjà revenir sur les faits marquants de la semaine dernière. Faits marquants de la semaine dernière donc du Grand Prix D'Italie, enfin il y a deux semaines d'ailleurs. Il y a 15 jours euh, 15 du Grand jours. Prix d'Italie. Euh, nous vous demandions quel était selon vous le fait marquant. Euh, en dernière position, encore un mauvais karma pour Alonso cette semaine. C'était la fameuse passe d'armes avec euh, Palmer euh, à la deuxième chicane euh, qui a recueilli 16 votes, 12% des voix. C'était la proposition de Shinji, il me semble. Gina n'était pas Regina sur ses terres, ça c'était à proposition de Dino qui arrivait arrivé troisième avec 21 votes et 16% des voix, Esteban P6 au combat, ça c'était à proposition de Spiger qui a recueilli 27 votes, 20% des voix, et euh, le vainqueur pour ce fait marquant c'est l'ami Jassem, euh, avec heureusement que Richardo était là pour nous empêcher de dormir, 70 votes, 52% des voix. Alors, je ne dirai pas de bêtises en disant que j'assème, comme tu étais participant à l'émission précédente, euh, ce n'est pas toi euh, qui va commencer, c'est même toi qui va clôturer cette émission. Enfin, Deux fois d'affilée. De oui, oui, et, et, et oui, de... tu vas clôturer ce, ce vote, pardon. Le talent. Et alors ensuite, ça se joue au classement. Alors, si je ne me trompe pas, donc, entre Kevin, Bouchard et moi, donc, euh, Kevin et Bûcher, vous avez donc zéro. Euh, mais Bûcher, toi, tu as participé à trois émissions et Kevin à deux, donc c'est Kevin qui commencera. Après, qui, est toi... euh, qui est le premier du classement Qui est le premier du classement Alors, je ne sais pas si celui-ci est à jour. Euh, c'est un ce petit truc qui
0: interdit à Sam <rire> Je
2: pense qu'il est à jour et je pense que euh, tu es... Ah non, il n'est pas à jour. Non, non, il n'est pas à jour, pardon. Alors, je le mets à jour tout de suite, excusez-moi. Euh, voilà. Alors, en tête du classement, c'est Bilo. Avec 60% Alors, de réussite, devant Floyd mal. 50%, toi tu es troisième avec 42,86. mais tu sais c'est ta présence, ton, ton inestimable ouais. présence qui malheureusement te plombe. Mais euh, voilà, on, mais en on tu, es, tu, es le, tu es notre vainqueur moral. Tu es le vainqueur moral. Voilà, et donc, donc l'ordre ce sera donc Kevin, Bûcheur, moi et toi Jassem. Donc Kevin, tu peux commencer. Je me mets tout de suite en position d'écrire le sondage. Donc c'est quand vous. vous...
1: Eh ben c'est parti, ben ça va être très rapide. C'est Ricardo, virgule, plein gaz jusqu'en conférence de presse. <rire>
2: ah, c'est beau, beau parce que tu te sacrifies. Euh, beau. <rire> plein gaz jusqu'en conférence de presse, une ponctuation particulière Non, comme ça, voilà. Comme ça, d'accord, très bien.
3: J'avais quand même un meilleur fait marquant à, à propos de ça.
2: <rire> Bûcheur à toi.
3: Je fais barrage. <rire>
0: Euh, le, moi, je, je, alors, moi je vais ratisser large, mais. Oui, oui, vas-y. <rire> ben oui, mais du coup, c'est. Euh, alors, il faut trouver la bonne formulation, mais. Je vais dire. Euh, le, le sandwich Kimi-Max-Seb, Hamilton en mange volontiers tous les dimanches.
2: Hamilton en mange volontiers. Ouais, ah, non, mais c'est pas mal. Mais du coup, Et ça ratisse large. Une ponctuation particulière
0: euh, À la fin, non. Ah, quoique, un, un point d'exclamation à la fin.
1: Ah, ah, enfin
2: quelqu'un de raisonnable.
1: Si, euh, si je peux rebondir dessus, euh, oui. j'avais longuement réfléchi avant l'émission sur une vanne sur le Dutch sandwich qui est une pratique d'évasion fiscale assez courante dans les grosses entreprises, mais je pense que personne ah, mais ça c'est le ce journaliste. Non là, non. Il <rire> y a, y a voilà. trop de mots compliqués là. Là,
0: euh, là c'est le journaliste euh, Nouvelle Techno qui parle.
1: Ouais. Ah non
2: non, là c'est pas c'est pas possible, attention.
0: C'est 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 beaucoup trop dans le SAV Kevin. <rire> mais
2: euh ouais. <rire> alors, bon, <rire> évidemment, euh, Bûcheur ayant euh, éludé euh, la question, <rire> euh, je vais partir sur un autre thème. Moi, ça va être, euh, Palmer rate décidément tout, deux points, il offre un cadeau à Renault alors que c'est lui qui est viré.
3: Quand aussi tu te sacrifies, c'est beau. <rire> oui, on <pense> <rire> Pour le prix que ça coûte.
2: Ouais, vous avez sera... vous avez brassé Attends.
3: tous les trucs possibles et imaginables et je me retrouve avec des miettes ah ben ouais, mais, pas gagner, on sait, hein. mais on sait
2: on sait que tel un grand chef tu peux des miettes faire sortir un mets particulièrement savoureux
1: <rire> la victoire n'en sera que plus belle
3: <rire> ah ben euh, comme euh, comme prouve le dernier sondage d'ailleurs euh... oui alors c'est bon j'ai euh, alors euh, vous êtes prêts oh, bah,
0: vous, ouais, oui, ouais. ah oui visiblement
3: ça va être quelque je chose veux...
0: Je me tiens à mon fauteuil. C'est bon, je me tiens <rire> mon
2: fauteuil.
3: Alors euh, l'écart entre les Mercedes, deux points. Un vrai Bottas de fesses. Oh, Et, joli,
0: bien la formulation.
3: Frère, oh, je suis tellement fort. Au pluriel, on est d'accord. Exactement.
2: Une Avec un point
1: d'exclamation.
3: Ah
2: bien, voilà, voilà quelqu'un qui déjà a l'esprit.
1: Est-ce que tu remplaces les T de bottasse par des 77 Non. envie <rire> de gagner quand même.
2: <rire> je joue. <rire> Je joue pour la victoire, merde.
3: Euh, C'est Sénat qui m'a parlé, là, juste avant le fait.
2: <rire> je mais vais.
1: Tu défonces Vas-y Et à faire, je vois, Hamilton entend des gens qui sont morts, mais. Euh, je... <rire> <'est> sixième sens <rire>
2: J'entends je... <rire> des gens qui sont morts. Euh, je vais tout de suite mettre le sondage en ligne et vous le rappeler pour vous, chers auditeurs qui écoutaient cette émission et qui avaient raison. Quel est, selon vous,. Le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2017. Vous aurez le choix entre le sandwich Kimi, Max, Seb. Hamilton en mange volontiers tous les dimanches. L'écart entre les Mercedes, de points. Un vrai beau tasse de fesses. Palmer rate décidément tout, deux points. Il offre un cadeau à Renault alors que c'est lui qui est viré. Richardo, virgule plein gaz, jusqu'en conférence de presse.
3: J'avais deux autres faits marquants pour, euh, pour euh, Ricciardo. C'était euh, Ricciardo lâche des caisses, Verstappen casse des caisses. Ça, ça aurait été beau quand même. Ah oui, oui, oui. Ou marquer des points, c'était pour... pourtant palmer à boire.
2: Non, oh, oh, si là, voilà. était pas mal. <rire> bah, C'est beau d'avoir choisi la moins bonne.
3: Euh... <rire> bah, évidemment, vous avez déjà <rire> tout pris. C'est beau, beau
2: d'avoir choisi la moins bonne. Euh... Donc, vous pourrez voter euh, sur notre site savf1.fr euh, jusqu'au Grand Prix de Malaisie dans deux semaines. Et maintenant que les faits marquants sont euh, bâclés, sont, sont, sont passés, nous allons pouvoir passer au drive through ah, Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est... Un, un, non, mais c'est inconcevable. C'est effectivement inconcevable. Messieurs, est-ce que vous avez des drive through Alors, pour ceux qui découvriraient l'émission, les drive through c'est le moment où, euh, voilà, les, les, les chroniqueurs là-gens euh, vont se lâcher sur des trucs qui' ne leur ont pas plus ce week-end, euh, dans, dans divers Béralement, domaines. Oui, généralement, c'est la FIA, c'est les réalisateurs des Grands Prix, et euh, c'est qui d'autre Miloda. Euh... <rire> Est-ce que vous avez un ou plusieurs drive through messieurs mmh, mmh. Il n'y a rien qui m'a
0: choqué, moi, bizarrement. Euh,
3: moi, j'en ai un petit. Euh, je, trouve je, trouve que... je pense que les commentateurs de Canal+, en font peut-être un peu trop avec Magnussen. J'ai l'impression que quoi qu'ils fasse. Euh... C'est grave, c'est n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué tout. Je trouve qu'il il a l'air d'être un peu dans la. Comment dire Il est un peu, voilà, il a l'air d'être un peu pointé du doigt en fait. Je trouve. Oui, euh, dans que vrai. ce soit même quand dans les. Euh, lorsqu'il fait des dépassements, lorsqu'il se défend, lorsqu'il parle à son ingénieur, alors que bon, euh, il n'a pas fait quoi que ce soit de grave euh, euh, cette course quoi. Mais c'est tout quoi, j'ai pas grand chose de plus, c'est pas. C'est un truc que j'ai remarqué, mais ça s'arrête là. Bouchard donc toi tu avais rien de spécial
0: Non, non. Bon après, je peux toujours en mettre un sur la, sur le réalisateur qui est toujours nul comme une chèvre, mais. Euh... Ouais, non, faut que tu les gardes. Le caméraman qui. Euh... Ouais, laisse je... et... C'est devenu une rengaine tellement usée de. de, ma... de ma oui, depuis oui.
1: le temps qu'il prend des pénalités, il y a trois courses de suspension là pour le réalisateur, non euh... Non, c'est pour, le pour le ça en fait. Ils mettent des stagiaires, le, le mec là, est suspendu. Bah mais Alonso devant la caméra, voilà. Euh... D'ailleurs la caméra. Pardon.
2: Kevin, tu as ce que tu as un, un drive fou.
1: Sur la course en elle-même, non. Il euh, n'y a pas vraiment eu d'éléments euh, à dire ça. Euh, sur l'ensemble du week-end, euh, c'est pas vraiment un drive thru mais enfin, le, la mauvaise foi de, de Honda et Toro ça m'a beaucoup fait rire au moment de parler du nouveau moteur. Euh, mais euh, rien de, rien de flagrant quoi.
0: Non, par contre, je je donnerais bien un bonbon à Charlie Whiting pour avoir euh, ne, ne pas avoir euh, arrêté ou repoussé la procédure de départ euh, et ne euh, pas avoir sorti essais pour le départ. C'est vrai que ça, par contre, c'est à souligner. Je l'ai dit, mais euh, j'insiste, ça, ça a quand même bien, bien, bien pimenté le. le... Moi, j'avais un taux de <rire> d'anticipation au moment de <rire> où les feux sont éteints qui était très, très élevé
2: c'est vrai qu'en plus on a eu enfin moi j'ai une petite crainte alors bon après c'est pas que spécialement j'ai je... envie que les départs soient donnés quand les conditions euh, sont pluvieuses parce que toutes les conditions pluvieuses ne sont pas euh, opportunes pour un départ et surtout que là on voyait quand même dans le tour de formation, il y avait quand même un gros spray dans les lignes droites qui était quand même assez inquiétant, euh, voilà, et qui était un peu favorisé aussi par le fait que l'éclairage euh, bah, se se reflétait, et donc du coup, ça avait tendance un peu à donner l'impression d'un gros nuage de brouillard. Mais après, euh, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il a eu la, la, la bonne, la, il a pris la bonne décision. Encore une fois, absolument rien dans les premiers tours euh, ne laisse à penser que la pluie est responsable d'un accident. Euh, donc euh, c'est pas c'est pas mal et puis d'ailleurs on a vu euh, Charlie Whiting euh, à un moment donné quand il y a eu la, la voiture de sécurité on l'a vu remonter la la voie des stands euh, à pied là avec un oui. petit sourire euh, déjà <rire> j'ai bien niqué Ferrari et euh, donc ça j'ai j'ai aimé <rire> J'ai apprécié, ça. <rire> non, non, j'ai je, je dit ça, j'en sais rien, je... pardon Charlie, mais euh, non, non, mais voilà, c'est vrai qu'on on, on lui tape souvent dessus et euh, pour, souvent pour des trucs un peu contraires, c'est-à-dire soit on va lui taper dessus parce qu'il fait pas de choses assez sûres, soit on va lui taper dessus parce qu'il fait trop de choses, enfin, euh, il fait des choses beaucoup trop euh, avec précaution, donc bon, là, il a, pris un, il a pris une bonne décision, je pense, et euh, de toute façon... A priori, euh, voilà, on était euh, au moment où le départ euh, a été lancé, on était quasiment au plus gros du de l'averse, donc ça, n'allait que euh, que diminuer. Donc de toute façon, ça servait pas à grand chose de repousser en réalité. Mais c'est vrai qu'on a eu l'inquiétude parce qu'il y a eu des messages radio, dont euh, notre ami Romain Grosjean, ce qui a dû beaucoup plaire à, à Scani, euh, pour dire que la visibilité était vraiment mauvaise, euh, voilà, que les, les conditions n'étaient pas tout à fait sûres à 100 euh, et, non, et pour la
0: ma part des pilotes ont... Et la plupart des pilotes ont prouvé quand même qu'ils sont de grands garçons et que... Bon, et après, je veux dire, la cro la cro les, les trois qui s'accrochent, c'est pas forcément dû à la pluie, mais euh, ça prouve aussi que les, les pilotes, ils savent gérer ces conditions, quoi.
2: Oui, tout à fait. Euh, pour ma part, c'est un petit drive through contre Canal... Alors c'est pas grand chose mais c'est que après la, après la course ils ont un peu bâclé le bah justement l'après-course. Euh, alors c'est vrai que la course a duré longtemps, mais euh, bon à Singapour on peut pas s'attendre à ce que la course dure euh, dure 1h30 quoi. C'est pas Monza. Euh, donc euh, bon, la course a duré longtemps, mais quand on regarde elle a pas duré plus longtemps que d'autres éditions, euh, à peine quoi, dix minutes, un quart d'heure. Et bon ça a été un peu le prétexte, alors je sais bien qu'après ça, ça dépend évidemment de la grille et qu'un dimanche après-midi autour de 16h c'est pas évident forcément de se faire une place avec du rugby, du football. Malgré tout c'est dommage parce que euh, voilà ils ont vraiment euh, fait le minimum et quand je dis qu'ils ont fait le minimum c'est-à-dire qu'ils ont passé euh, la cérémonie du podium jusqu'au moment de la remise des trophées et là ils ont coupé et euh, rien après, il n'y a pas eu de Formula One, il n'y a pas eu de vraie Formula One, euh, le, le, le film de la course, la séquence du film de la course a été publiée sur, le, sur Dailymotion pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien cette séquence, euh, mais après voilà, ça a été vraiment bâclé et bon, je peux comprendre que quand il y a des circonstances exceptionnelles ce soit le cas, mais là bon, la, la course a ni été repoussée ni vraiment été rallongée de manière exponentielle donc c'est dommage Hmm, c'est pas grand chose après, hein, sincèrement.
0: Ça, c'est parce que tu voulais savourer la victoire d'Hamilton, c'est tout.
2: Bah... Ben non, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est vrai que c'est toujours un, un bon moment, et c'est un mauvais moment quand ça se passe mal. Mais c'est toujours un, un moment sympa de, de pouvoir se poser, parce que quand tu, tu suis une course de deux heures avec une, une envie particulière, une appétence particulière pour le résultat d'un pilote, euh, quand quand ça finit et tout et que l'adrénaline est tombée, t'aimes bien pouvoir à froid mieux regarder la course, euh, mieux voilà te, te reposer pour que pour pour pouvoir. Alors évidemment, j'ai pu le faire. En, en, en replay, il n'y a pas de problème là-dessus mais voilà, euh, quand euh, Formula One euh, présente des, des sujets en général, il y a une, alors c'est pas toujours parfait, mais en général ça a été euh, travaillé un petit peu, il y a déjà une, un, une analyse, il y a un petit peu une expertise, il euh, y a des interventions aussi, des interviews qui sont assez intéressantes et puis voilà, quand, on, quand, quand moi on travaille sur un site d'actu f 1 c'est toujours très intéressant parce que on en ressort toujours quelque chose, euh, même si ça paraît pas forcément, et donc voilà, c'est toujours, euh, toujours un petit moment qui fait plaisir, euh, et bon, bah, là je l'ai pas eu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais,
0: euh...
1: Tant, tant qu'on parle de Canal, il y a un truc euh, qui me revient en tête, euh, alors, je sais pas si on est beaucoup nombreux dans ce cas-là, euh, moi j'ai encore une ancienne offre avec Canal Plus et Canal Plus Sport seulement, et ben samedi, quand j'ai voulu regarder les qualifs, ben, j'étais bien baisé, euh, parce que les califs, oui. elles sont passées sur décalés, bah, euh, j'ai
3: un conseil. Euh, moi, j'ai moi pour te dire, j'ai uniquement Canal+ sur euh, sur ma sur euh, en stream, tu vois. Et j'ai ouais. et en fait sur l'application euh, la, euh, Canal F1 euh, Canal F1 app, il euh, y a la possibilité en fait de regarder euh, les qualifications quand même. J'ai pu moi regarder les qualifications ah. quand même euh, avec l'appli alors que
1: je n'avais que Canal+. D'accord, bon bah c'est bon à savoir du coup. Euh,
0: Mais j'étais un peu, euh... peu énervé et puis
1: du coup, j'ai dû attendre la fin des qualifs et qu'ils mettent en ligne euh, les qualifs sur le replay pour euh, pour les voir quoi.
0: Mais tu t'as pas accès sur l'ordinateur À tout tout, tout ah, à non, non. Du... Euh,
3: non non. non non non, c'est pas possible. Euh, <rire> moi, je, par exemple, je pouvais pas aussi avoir décalé sur euh, sur mon écran de PC, ben j'ai dû le regarder sur mon petit écran de téléphone quoi
1: même le, les, 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 ce qui passe sur Canal Plus Série donc Canal Plus Cinéma par exemple, euh, j'y ai pas accès en replay ne serait-ce que ça quoi ah ben, ça, donc, du coup euh... j'avais peur de pas avoir le replay des qualifs euh, je l'ai quand même eu euh, c'était un peu, euh, je trouvais ça mesquin <rire> c'était pareil pour
3: Monza je crois le, le dernier euh, c'était passé sur euh, le replay, enfin sur le replay sur euh,
1: Décalé il me semble Alors, après Monza moi j'étais en vacances au Portugal j'ai pas bien vu <rire> Fait, pardon. Pardon.
2: Et Est-ce qu'il y a un drive thru sur tes vacances au Portugal
1: euh, Oui, les rues de Lisbonne sont beaucoup trop en pente. Euh...
2: Ah. Est-ce qu'on pourrait mettre la FIA comme responsable
0: Non, ah, euh, j'étais pas très loin des armes. coup, oui.
2: <rire> ok, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Euh... Et on va pouvoir passer au coup d'œil dans le rétro. <truits> Je rappelle que si Bernie cherche à nous facturer ça, euh, nous n'avons pas laissé d'adresse. Donc, euh, normalement, on devrait puis, être tranquille. La facture, il peut se la carrer là où je pense. <rire> voilà. Alors, un coup d'œil dans, dans le rétro qui va être court, messieurs, parce que j'ai, pour être tout à fait franc, pas préparé de Très bien. Lieu. Je pensais que l'émission serait plus longue. Mais bon, pour une Très fois, bien. elle ne sera pas trop longue. Donc, coup d'œil dans le rétro qui va être court en plus parce que, peut-être que vous n'êtes pas sans savoir, mais c'est la première fois qu'il y avait un Grand Prix le 17 septembre. Voilà. Donc, euh, ce, ce 17 septembre sera marqué d'une pierre blanche parce que c'était donc le premier Grand Prix de nuit sous la pluie. On... Comme quoi, la F1 continue de, de se réinventer. Euh, on va remercier Liberty Media. Euh, du coup... <rire> du côté des du carnet euh, rose, on a euh, non du carnet d'ailleurs, peut-être pas rose. enfin euh, comme vous pourquoi voulez, on s'en fout. Bon, oui, pourquoi pas Si vous êtes si vous êtes carnet rose le 17 septembre, vous pouvez. Du côté des naissances, nous avons jours. trois nous avons trois pilotes euh, d'époques d'époque différentes et qui sont qui ont le point commun d'être encore tous en vie. Nous avons Sterling Moss qui est né le 17 septembre 1729. Alors Sterling Moss qui est évidemment connu en Formule 1 pour être euh, le champion sans couronne euh, puisqu'il a été quatre fois vice-champion du monde de Formule 1 entre 1955 et 1958 donc c'était un, un contemporain de de Fangio de de Osorn de d'Ascar de, bah, de... ouais Brabham, début Brabham oui. euh, et donc euh, voilà il a, il a remporté au long, au, tout au long de sa carrière 16 Grands Prix et signé 16 pole voilà, c'est euh, il, il a été anobli par la Reine c'est évidemment un, un pilote majeur de, de, de la Formule 1 de, de la première décennie et euh, du début des années 60 et effectivement qui a un palmarès quand même assez important pour un pilote de cette époque mais qui malheureusement n'a jamais eu euh, la chance de, de remporter le titre mondial euh, Damon Hill est né le 17 septembre 1960. Euh, lui a eu la chance d'être champion du monde en 1996 avec Williams. Il a remporté 22 grands prix dans sa carrière et 20 pole positions, ce qui est un c'est quand même un beau palmarès pour un pilote qui n'est pas forcément un de ceux qu'on retient le plus dans les années 90, mais qui a quand même offert une belle opposition à Michael Schumacher lors de ses premiers titres, en tout cas au moins en 94, et sur les premières saisons Ferrari de sur la première saison Ferrari de, de Schumacher. Il a aussi roulé pour Brabham en début de carrière, il a fini sa carrière chez Jordan, et puis il avait fait un passage aussi chez Arrows. On s'en souvient avec le fameux Grand Prix de Hongrie 97 qu'il est qu'il qu qu est prêt de remporter à un tour de, de la victoire, oui, et qui finalement il alors avec une voiture qui était pourtant bien loin des performances des meilleurs et qui malheureusement le trahira euh, sur un problème mécanique dans l'avant dernier ouais. tour et il sera fera par Villeneuve dans dans le dernier tour
3: et il gagnera avec Jordan je crois.
2: Oui, tout à fait. Bah, notamment le, le Grand 99. Prix de Belgique 98 qui avait été... Euh, ah
3: 98, oui. Fantastique. ah oui, le, oui,
2: le bazar de 98. Eh oui. eh oui. Mais il a dû en remporter un autre après, je pense. Mais je, là, pas, je vous avoue que... Mais 22 Grands Prix quand même. Hein. 22 Grands Prix remportés, c'est pas rien. Euh... 22 de plus que moi. Oui, tout à fait. 21 de plus que moi, comme j'en ai gagné un hein, quand même. Grand Prix du Pacifique. Euh... Et donc... 2005 Et donc 2005, oui, tout à fait. Euh, sur, euh... Le 31 avril sur Yamaha Mugenonda, qui était un bel alliage à l'époque, qui était quand même, c'était couillu de... On m'avait dit, attends, t'as fait un show de carrière quand même, osé, et j'ai dit oui, c'était osé. Euh, et enfin, montre, este... Esteban, Ocon, Esteban Ocon est né euh, en 96, lui, le 17 septembre 96, je vous fais pas la bio d'Esteban Ocon, hein, il débute sa carrière et... Euh, vous la connaissez sans doute, c'est de l'histoire euh, instantanée, c'est de l'instant, donc euh, et pas encore suffisamment de recul pour juger sa carrière. Euh, c'est voilà, le cycle
1: rose du carnet, du coup.
2: Euh, oui, voilà, bah, c'est ça. Oui, on, finalement, on retombe dessus quand même. Ouais. Euh, voilà, messieurs, donc l'émission touche à sa fin. <rire> on vous rappelle que le SAV est sur iTunes, sur les chaînes Beta, Delta et Gamma de Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter. Arrobase le SAVF1. Et vous pouvez retrouver tous les comptes des chroniqueurs en bas de la page du site. Sur SAVF1.fr. On est sur YouTube, évidemment. Euh, vous pouvez retrouver nos previews, euh, avant chaque grand prix. On est sur Stand F1 et Actu F1. On est sur PodWiki. Et bien sûr, vous le savez, on est sur Le Bon Coin. Et cette semaine, nous vendons une superbe collection de photos de l'officialisation de l'accord entre McLaren et Honda en 2013. Des clichés qui sont, faut le dire, hein, particulièrement prisés par, par les collectionneurs car on y trouve des raretés. Euh, déjà, on, on y voit Martin Whitmarsh, on y trouve Yasui Saharaï, hein, euh, mais on y voit aussi, et c'est peut-être encore plus important, on y voit des sourires, du bonheur, de l'optimisme et une grande confiance en l'avenir. Euh, bref, des, des vestiges inestimables d'un temps révolu. Messieurs, qui sont la F1 sur fouilles. Oui, qui sont... là maintenant c'est bon. <rire> Mais les photos sont en très bon détail. Euh, messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr.
0: SAVF1.fr.
2: Hein. Parce que le SAV de la F1, c'est. route.
1: Euh, plus fiable que les <rire> euh, C'est peut-être le dernier de la saison euh, à Singapour.
2: <rire> c'est peut-être le dernier de Singapour, on ne sait pas. Euh... Donc c'est fini. Pour ce soir, merci messieurs d'avoir été avec nous, merci aux auditeurs d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés, mais surtout, restez branchés